0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala, minha rapaziada! Tamo de volta daquele jeito, colamos de novo aqui nesse episódio brabão do Navio dos Loucos, daquele jeito que você já conhece. o Tema de hoje muito importante. Brasil holandês, um tema que eu tenho a leve impressão de que a galera não costuma ver muito, não, né? De que a galera passa um pouco batido, mas um tema que é fundamental e que me toca de maneira pessoal, porque o meu sobrenome Gusmão, né? Ele vem de Pernambuco, né? O meu avô veio de Pernambuco e é possível que esse sobrenome tenha vindo da Holanda, né? E dos Países Baixos ali e tal. Então, quem sabe um dia eu não corro atrás aí da minha genealogia para saber o que que rolou, o que que aconteceu. Enfim, vai saber. Fala comigo, Douglinhas. Fala comigo, Vilgada. Hablas, my friend.
0: Meu é cabronazo.
1: Passa lá, vision.
0: Fala, família. Fala, família. Chegando aí, como sempre, contando episódios com vocês, ao nosso 15 o episódio daí. Que pena, você errou. O Davi dos Loucos, debutando aí, mas completando mais um aniversário. E dizer que esse episódio, na verdade, é uma crítica, né? É uma denúncia né? ao que a Holanda fez com o Brasil em 2010. Gol da Holanda! Verdade seja dita, aqui ah, a gente vai fazer uma reparação aí. histórica, porque o que aconteceu em 2010 foi uma vingança pelo que aconteceu em 1654. Né? Então, foi uma reparação histórica, podemos dizer assim. Não tão justa, mas não deixa de ser.
2: Caraca. Putz. Esse é o episódio 16, não é não?
0: Certa,
1: <risos>
2: Acho que faz parte Oops. também do
1: Dril <risos> Guerra,
0: um né? É o 16? <risos> Ele conta é. e é. Eu acho que, que é. Cara, é. que merda. É o 16, mano. Caralho.
2: <risos> Aqui é o Douglas.
0: <risos> Eu sou de humanas, galera. Foi
2: mal. Só o Douglas também é e conta certo. Exato. Só pra consertar. Na verdade, a Holanda... É, ganhou da gente em 2010, mas a gente eliminou em 94 e em 98. Gol!
0: É do Brasil! Brasil.
2: Né? Se a gente tá falando de Copa do Mundo seguidas. A gente eliminou dois, duas copas seguidas. É verdade. Não sei por que o assunto foi para esse lado, mas foi, não gostou, foda-se. Hoje a gente vai <risos> conversar um pouquinho sobre um conteúdo, né? A gente tá voltando a fazer algo que a gente tava um tempinho sem fazer, que é pegar uma matéria de história, de conteúdo, de ensino médio, vamos dizer assim, é um conteúdo curricular... Pra gente poder ver até onde a gente pode levar esse debate, até onde a gente pode levar essa compreensão de um assunto que é muito largo, um assunto que é gigante. Vamos ver se a gente consegue fazer dele o mais atrativo possível. É isso aí.
1: Quando a gente fala de Brasil holandês, para a pra rapaziada que nos ouviu no episódio de Revolução Haitiana, esses episódios estarão de alguma forma conexos. A parte 1 do episódio de Revolução Haitiana estará muito conexa com o que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de Brasil holandês. E para falar de Brasil holandês é muito importante falar do negócio açucareiro, né, da do lugar central que o Brasil, né, o América Portuguesa, para não ser anacrônico, ocupava. E o do açúcar, né, o início do, do, da montagem de um grande empreendimento açucareiro nas Américas. E o Haiti vai substituir aí como grande produtora de açúcar após a crise do açúcar que vai ser gerada pela saída dos holandeses. Então Daqui a pouquinho a gente chegar lá, mas só para vocês entenderem. Assim como no episódio de Revolução Haitiana, trabalharemos também com um contexto de economia atlântica. E lembra que a gente aborda esse, esse, essa nomenclatura, né, economia atlântica, porque é o espaço de troca, é né, uma economia mercantil, utiliza os mares, utiliza ali a África, que é a nova participante através da seção de, de seres humanos escravizados, né, a, a, o solo fértil brasileiro, o espaço da colônia, e Portugal e Holanda numa grande. num, num bromense, né, se é que a gente pode dizer, num grande fechamento <risos> aí, fazendo uma dobradinha maneira para poder organizar esse comércio açucareiro. Só que antes da gente entrar no assunto de fato, eu queria assim, joga, sempre jogar a bola para os moleques, né? Pra gente trocar essa ideia. Cara, me parece assim que é um assunto pouco explorado, né? E é um assunto que tem tanto a ser dito, né? É um assunto assim, a gente vai falar aqui no episódio, depois que você lê o Evaldo Cabral de Melo Neto, né? Que é um importante historiador que trabalha, um diplomata brasileiro do século XX que vai trabalhar a questão de Pernambuco, a questão né, do Brasil holandês e toda a história de, de Pernambuco durante a história da, não só da colônia e do Império você passa a ter algumas outras chaves de leitura né, da nossa história. Sem ser uma chave é, riocêntrica, se é que a gente pode dizer. Uma chave de leitura que seja muito focada a partir da capital, do Rio de Janeiro, aquela coisa assim. Porque aqui a gente é meio um biguista, né? E estamos certo, né? Porque se a gente é, é porque a gente mereceu. Mas assim, é... <risos> E nesse
2: momento tá...
0: perdemos todos os ouvintes da região Norte e Nordeste.
2: É, Inclusive exatamente. o Evaldo Cabral de Melo, que ele tem um exatamente. livro chamado A Outra Independência, que ele analisa a Revolução Pernambucana, <risos> a Confederação do Equador, e uma das grandes críticas que é só a base do livro é Carioca e a galera no Sudeste adora ver a história do Brasil a partir do Rio e de São Paulo, e não percebe Exato. que a Independência em 1822 é uma história que, dos vencedores, e que na verdade haviam outros projetos em outras épocas e que não são considerados na aula de história oficial. Então nesse momento... O Tevaldo Cabral de Melo olhou pro, pro celular, se é que, né, já é um senhor de idade, eu não sei se ele ouve o Spotify, se ele tá com o Spotifyzinho dele <risos> aberto, ele abriu nessa hora, botou o celular em cima da mesa, levantou as duas mãos, os dois dedos do meio em e mandou a gente tomar no cu, de, ele ligou e foi dormir, porque ele é um senhor de idade, já tá na hora. Né?
1: Exato. Muito importante isso que o Douglas falou. A última entrevista dele, eu vi uma entrevista dele até pra gente, pra calibrar aqui pro episódio, né, e perguntaram pra ele como é que tava sendo, se ele ainda tava pretendendo escrever algum livro, aí ele falou assim, eu já não consigo escrever mais nada, nem ler mais eu,
2: eu quero. Eu não lembro nem Falei, qual nossa, é meu nome que... mais, pô. <risos> Exatamente. É zoeira, que tá, gente? É zoeira, é zoeira. Afetivo, Ele tem 80 e né? poucos anos, é zoeira, é zoeira. É... Vovô, é... Garoto?
1: Vovô, vovô garoto? Vovô garoto, vovô garoto. Por favor. É... Ô, Guzmão. Oi, fala Ele comigo. é irmão
0: daquele literato famoso brasileiro, João Cabral de Melo Neto.
1: Sim, é irmão dele. Você me perguntou isso antes do episódio, <risos> você já sabia disso, você tá fazendo médio. É, porque ele você sabia, você é um
0: desgraçado. Eu vou poder destacar o seu conhecimento, amigo.
2: É, Valeu, <risos> ele, é ele, ele sabia. Mas a família toda é ilustre, né? Porque o, o Evaldo Cabral de Melo também tem parentesco com o Manuel Bandeira e com o Gilberto Freire. Caralho. É, eu acho que eles são primos.
0: Agora eu trouxe informação, Rogerinho.
1: Aí sim, aqui,
0: aqui, <risos> Agora pô, aqui a tudo. gente
1: brilha, segura. É, e é você um... querendo
0: comprar a briga com a intelectualidade brasileira inteira. Isso aqui é falir o podcast.
1: Ai,
0: <risos> que tá sacanagem você. Mas só para
1: trazer a pergunta aqui que eu ia fazer para vocês, assim vocês têm a impressão de que é um, é um evento, um, uma periodicidade, é um processo histórico meio que deixado de lado pelos nossos currículos, né? E é tão importante pra gente entender a questão do açúcar. Porque, por exemplo, eu fico pensando quando eu dou principalmente aula pro pré-técnico, né, que é um modelo bem batido, bem rapidinho, precisa ser ali aquela coisa né, bem explicada e muito rápida para a molecada. Cara, como é que eu vou pegar bandeirantismo? Como é que eu vou pegar crise do açúcar? Como é que eu vou pegar a expansão do território? Como é que eu vou pegar a, a integração do Norte e do Sul? Sem falar do, do, das, do que é aberto, do que é começado, digamos assim... A partir da invasão holandesa, da entrada e saída da Holanda no Brasil. Até mesmo, não só em história do Brasil, mas também em história geral. Vocês, eu fico, eu sinto muita falta de trabalhar esse assunto de maneira mais densa. Vocês também ficam com essa impressão de que é um assunto meio que deixado de lado por nós aí, no currículo da galera e tal?
0: Quer começar, Douglas? Eu posso ir? Pode ir. Um gentleman. <risos> Bom, cara, vamos, vamos ser honestos aqui. Tamo nós três, né? A gente não precisa... Não precisa não, não ser honesto uns com os outros. O Brasil Colônia ele é muito maltratado nos, nos bancos escolares. Né? Boa. Eu acho que a verdade é essa. É, a gente ainda trata o Brasil Colônia um pouco naquela perspectiva do sentido da colonização.
1: Meio romantizado, ainda, né, mano?
0: A gente ainda trata no, nos termos de Brasil Colônia. Né? Quando a gente tem que cada vez mais chamar de América Portuguesa, né? a gente ainda desconhece hoje... Né? quanto tempo depois da lei, de 2003, 17 anos, 18 anos, já quase completando, da lei que ratifica o ensino de história indígena e africana nos colégios, ainda a gente trabalha pouco e não vou dizer que tem pouco conhecimento, porque já temos produção acadêmica sobre, mas sobre as etnias que aqui viviam, sobre como elas se relacionavam, né? então acho que o Brasil colônia ainda é muito maltratado dentro da escola e explora pouco a, a nossa construção dos povos originários, e as suas relações, né, a história do Brasil colônia é ainda muito presa a uma história só da economia sucareira, é muito presa a história só de uma... Claro, a gente tem que denunciar a violência, mas é, que pouco aproveita a, a, a busca pela sobrevivência e os impactos e os dobramentos disso na influência da nossa cultura e sociedade. Então, eu acho que nesse ponto, o Brasil holandês é só mais uma etapa, né, Dessa, dessa falta de trato com esse período da história moderna é, da América Portuguesa que vai se tornar o Brasil. E um outro ponto fundamental, e aí até agradecer aos dois né, que, que me é, é, ajudam a prosseguir nesse caminho, é, é a própria interligação da gente cada vez mais se distanciar de um discurso nacionalista, de uma história brasileira, porque não há perspectiva de se discutir uma história brasileira dentro de uma economia que é interconectada. Né, que é uma economia-mundo. Então, só pode-se pensar a América portuguesa o Império Atlântico português a partir das relações internacionais que são estabelecidas desde o processo de expansão marítima. Então, desde a descoberta ou da invasão em 1500 né, até a, o processo de, enfim, de independência em 22 e depois as relações que são construídas a partir daí já como Estado independente. Então, eu acho que o problema inicial não está no Brasil holandês, mas está na forma como a gente ainda aborda né, o Brasil colônia, seja né, não se atentando para a própria perspectiva originária da construção da nossa sociedade, né, através dos indígenas né, e, posteriormente, da, das consequências da escravidão, né, seja para a própria falta de interligação, e aí o Brasil holandês é talvez uma grande chave explicativa dessa interligação da economia-mundo.
2: Aulas. É, eu, eu, eu acredito que assim, a gente tem algumas fontes que são interessantes. E para quem está ouvindo isso aqui, é um historiador em formação, não abra mão de ler o, o Fernando Brodel. O Fernando Brodel ele tem vários livros que você vai entrar em contato, mas ele tem um chamado Civilização Material, Economia e Capitalismo. Onde ele, lá nos anos 60, já está pro propondo é, uma leitura é, de longa duração e também uma leitura de média duração, a leitura dos ciclos e interciclos econômicos, para poder entender como é que o mundo vai se conectando através de um espaço de experiências em comum. A mesma coisa que ele fez estudando o Mediterrâneo é, 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 e o mundo Mediterrâneo, ele vai fazer com o Oceano Atlântico. E é exatamente marcado nesse caminho que ele vai colocar em prática que o Giovanni Arrigui vai escrever um livro maravilhoso chamado Longo não Século não. XX que é uma leitura que vocês têm que ter também e que vários autores vão desenvolver a teoria do sistema mundo. Eu vou citar aqui o Immanuel Wallerstein como um dos principais autores dentro dessa pegada que podem te ajudar a entender, mas você pode pegar para ler também o Dale Thomas, que é um cara que escreve muito bem e que tem é, ligação com o Brasil, vários textos traduzidos e que vai apontar para o funcionamento dessa economia mundo. Mas é engraçado porque... Eu concordo que o Brasil Colônia ainda seja visto de maneira muito clichêzona, e aí é, grande parte do que eu escrevi foi relacionada a Brasil Colônia, muito embora não seja uma paixão, então a gente vê isso na prática, como é que ainda é visto de maneira muito é, clichê. E, ao mesmo tempo, o Brasil holandês é um dos conteúdos que a gente tem que trabalhar com maior volume. É, é curioso isso, porque... Para além dos clichês, a gente ainda tem um volume factual que fazem com que o assunto se torne insuportável para quem está ouvindo. A gente vai transforma ele em algo interessante. A gente vai falar do Nassau, o boi voador sobre Recife. A gente vai comentar aqui. É, a gente vai falar sobre as peripécias, sobre as invenções, sobre ponte, é, sobre asfaltamento e, e lei proibindo jogando, de jogar lixo no rio, nos lagos. A gente traz uma conexão com o momento atual, para que o aluno possa olhar para aquela história como uma história viva. Mas, na real, na real, a gente está vendo aqui uma desconexão entre uma proposta de falar com muito volume factual, de uma época onde a gente, outrora, trabalha com pouca profundidade teórica. E é olhando para essa profundidade teórica que eu gosto de um texto que sempre é citado em qualquer trabalho, que é um texto do Caspar Bar Barléus, perdão, que é um humanista holandês que ele vai fazer um livro sobre a presença do Nassau aqui no Brasil. E esse livro é fonte para todos os autores. O Evaldo Cabral de Mello usa, o Charles Boxer usa, todo mundo que escreveu de Brasil holandês usa esse livro do Caspar Bauléus sobre a presença do Nassau. E tem uma passagem que eu vou é, 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 ler brevemente para vocês que demonstra bem um pouco de, dessa profundidade teórica que a gente precisa. Porque ele fala assim, nos armazéns e trapiches da Holanda vemos todos os produtos das vastas plagas orientais e nós, filhos do Norte, Comemos os frutos nascidos no levante. São veniagas nossas, a pimenta, o maciz, a noz-moscada, a canela, o cravo, o bórax, o benjoim, o almíscar, o estoraque o sândalo, a coxonilha, o índigo, o bezoar, o sangue de drago, a goma guta, incenso, mirra, cubebas, ruibarbo, açúcar, salitre. Olha quanto produto eu tô falando aqui. goma laca gengibre, diamante, seda bruta, seda tecida, tapete, porcelana da China... O cara tá falando lá em 1647 sobre como era o ambiente econômico e social da Holanda na primeira metade daquele século. Os Países Baixos tinham mais navios do que todo o continente europeu combinado. Eles faziam comércio nos quatro cantos do planeta. Eles transportavam a maior quantidade de cargas e de mercadorias que você possa imaginar para a Europa. É ali no século XVII que a Holanda se torna o centro comercial da Europa, e o Giovanni Higg mostra isso muito bem, Sim. que coincide com o momento em que ela conquista a independência dela do Império Espanhol, que a gente vai entrar já já. Então quando a gente fala da era de ouro holandesa, a gente está falando de uma parada que envolve o mundo, a gente não está falando só do momento que eles decidiram chegar no Brasil porque teve União Ibérica a história tem que ser contada com profundidade teórica pra que ela faça sentido senão ela é um bando de informação feita pra eu decorar, e como é que eu vou decorar algo que não faz sentido? é como o ator que pega um roteiro merda, ele pode até decorar aquela merda daquela fala, mas a atuação dele não vai ser maneira, porque ele não acredita naquilo que ele tá falando, É verdade. o professor que tem que dar aula de um conteúdo que é merda ou que não é bem trabalhado, ou que ele não tem bem trabalhado na cabeça dele vai dar uma aula merda, então é necessário buscar profundidade teórica pra que o domínio da matéria possa se traduzir numa efetividade didática. Aí tu deu aulas e
1: palestras, citou aqui Quer citar aqui o... algum filme
0: que você queira fazer essa crítica, irmão? O que que foi? Roteiro merda? Quer citar algum filme pra fazer essa crítica o roteiro merda? Porra, vai, filme, vai, filme vai pra dar.
2: caralho, filme pra caralho, roteiro merda é o que mais tem, <risos> Deus me livre. Porra, eu não vou nem citar o... Eu não vou nem citar o... Não tem algum... Fala, fala. Não tem
0: algum filme merda sobre o Brasil holandês, não? Tem. <risos> certeza que tem. Faz o pacote completo.
2: Porra, certeza que tem. Eu ia citar, de implicante, eu ia citar de novo o filme do Queen. Porque eu sou fã do Queen e acho Sabia. que o filme é uma merda. Mas eu não quero é, ofender mais as pessoas que são fãs do filme e já ficaram putas comigo lá no, nos primeiros episódios, não. Muito bem. <risos>
1: É, essa reflexão ela é importante para gente porque você pode estar tá ouvindo a gente aqui e não sendo um historiador da informação, mas quem gosta de história, é meu aluno, é aluno do ele é aluno do Douglas, né, e tá com a gente aí nessa caminhada, dando aquela moral de sempre. É, pode ser que soe para você um assunto complexo ou pode ser que o Brasil Colônia seja apenas o assunto ou o momento da história do Brasil, né? muitas aspas aí, conforme o Viúgue já nos alertou, que a gente utiliza para lembrar de zumbi, né, para falar de racismo, que é muito importante, é fundamental retornar ao período colonial para a gente analisar, mas que tem muitos pontos reveladores também da nossa história hoje, né, da nossa configuração espacial, da maneira como a gente lida com diversas questões, diversas feridas abertas na sociedade brasileira são ou foram criadas, né, na verdade, são resquícios, são heranças do nosso período colonial. O próprio colonialismo, né, a própria ideia, ainda é muito pertinente para a gente pensar desculpa, as nossas magelas sociais. Desculpa, levantei a
2: mão, levantei a mão, levantei a mão. Opa, Você falou é de mesmo? colonialismo... Tem uma moda de algum tempo que agora a galera no Twitter percebeu, agora que eu digo é agora no momento da gravação, esse episódio não vai ao ar agora, talvez esteja datado quando ele for ao ar, mas a galera no Twitter percebeu agora uma parada que está acontecendo há muito tempo e que a gente já vem criticando há muito tempo, a gente nós historiadores. Há em Portugal, em grande parte da Europa, um movimento de revisionismo histórico na hora de falar de colonização. Portugal em relação ao Brasil, mas a Espanha em relação à América Espanhola. É, é, holandeses eu vejo menos, mas eu vi também acontecer até na França, que é um berço da, de, de, do, do fazer historiográfico da maneira como a gente conhece. Mas em Portugal a parada é mais evidenciada, que é uma galera jovem, universitária, uma galera Sim. que sup supostamente deveria ter capacidade de fazer mais, querendo dizer que não há tanto impacto do colonialismo na história dos países colonizados assim. E que isso é uma história que foi aumentada no sentido de vitimização. E aí viralizou, na época que a gente está gravando aqui, talvez já esteja datado quando você tá ouvindo, um, um, um vídeo de uma portuguesa, de uma imbecil, de uma jumenta completa, uma que se cair de quatro pasta para sempre, porque vai ah. se acomodar, a sua posição de ruminante dali nunca mais vai levantar, que tá falando que não faz sentido falar que Portugal é, é, destruiu o Brasil ou roubou o ouro do Brasil e ela começa o vídeo dela falando assim para começo de conversa no Brasil só tinha índio foi Portugal que chegou e mudou tudo. E a nossa vontade é entrar no vídeo com o Coquetel Molotov, um Lança Chamas, e mandar ela para encontrar com o Senhor Jesus. É a nossa vontade naquele <risos> momento. Eu acho que você deve pegar esse sentimento e levar ele adiante. Não, 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 não suprime ele, não. Inclusive, eu apoio que você joga uma bomba lá, que você joga uma dinamite. Mas é, é, é importante falar disso, porque na Europa tá vendo um movimento de revisionismo em relação à questão da colonização. E eu vou ser um pouco venenoso aqui, me permitem? Pra gente entrar logo no assunto, que tem gente que não gosta de ficar... por, por fique. favor. Eu vou ser um pouco venenoso. Tem um historiador brasileiro, que eu não vou falar o nome, mas que é um palestrante muito famoso, careca e tal, que... é
1: Olha, mas veja bem... Ele Nós comentou numa que... palestra
2: sobre uma conversa que ele estava tendo com um amigo dele, professor português, né, doutor também, né, historiador, depois de um simpósio, onde eles saíram para tomar um vinho e comer qualquer tipo de coisa, um bacalhau, aquela babaquice que ele adora, né, é, cagar goma, e ele falou que o amigo dele, português, eles brincando, ele falou pro amigo, pô, mas vocês ainda estão nos devendo pela colonização, e o amigo falou, poxa, mas a gente saiu tem mais de 200 anos, não deu tempo de vocês melhorarem, não? E o professor especial aí, careca, usou isso na palestra para poder falar, realmente, até quando a gente vai ficar se vitimizando? Tá na hora da gente enfrentar. E me assusta um historiador, que só um doutor em história fala isso. Porque colonização, meus amigos, é uma parada que tem é, é, efeito até os dias atuais na maneira como o próprio povo colonizado se vê. Não à toa a gente tá falando, desde o primeiro episódio nessa merda, de uma história vista de baixo pra cima. Porque a gente tá falando de uma história com protagonismo daqueles que tomaram a porrada. Porque senão, o que eu tenho é a reprodução de uma ideologia de dominação. Um historiador deveria saber isso como básico, mas quem sou eu, não é? Eu sou apenas um bosta fazendo um podcast. Eu não sou um palestrante famoso ganhando milhares por palestra. Venenoso, né? Podem me odiar, mas lancei o veneno, dane-se. Tem gente que é, nos ouve no Portugal, isso não é uma crítica a Portugal, é os imbecis que tem em Portugal, tá?
1: Sim, exatamente. Se você quiser ter uma noção do que é que tá rolando, eu te cito um arroba aqui sem nenhum problema. É o nome do... que nome merda, né? Português tem nome merda, né? Eu, eu, minha, minha mãe é filha de um português, mas português tem nome merda. O Gonçalves vem de português, né, no meu nome. Tem um moleque no, no Twitter que o arroba dele é arroba quintas underline feiras. Olha aqui só que, que merda, né?
2: É... <risos> só que ele compartilhou hoje um A um gente tweet. tem ouvinte em Portugal, meu Deus.
1: Ah, desculpa, né? Não pode?
0: Será que é próximo? É próxima? pior que tem mesmo. Você é, cara. E é mó gente boa. Ela faz mó propaganda é. da gente. Ah, mas ela é filósofa. Ela pensa. Ela não é filósofa. Ela tá nessa pensa. Galera, ela sabe. Ela, ela que com tá certeza. ouvindo certeza. agora sabe que a gente tá falando dela. Ela tá dela. compartilhando a crítica. Isso, perfeito. Ela tá compartilhando a crítica. Ou
1: não. Não, e assim, até porque o, a grande questão que tá sendo colocada aqui, que eu citei o tweet, é uma parada séria. É o tweet de um macaco levando um ser humano pela mão e ele retweeta esse vídeo. Colocando o seguinte comentário: brasileiros a levar os portugueses às minas de ouro quando eles chegaram ao Brasil. E aí nós respondemos assim: é, como a distância física nos, não nos permite de re, uma resposta adequada, é, a galera respondeu fazendo um vampetaço
2: ah, na, nos comentários. Maravilhoso! Ah, <risos> é fazendo um vampetaço. Na parada do. do Isso aí é aqui. de uma época que o Brasil era um país mais simples, onde existia uma parada chamada G Magazine onde de vez em quando alguns famosos posavam com as suas pembas em riste é verdade. e nos traumatizando eternamente e a foto do vampeta de chuteira e meião <risos> <risos> e, <risos> e com o um soldado batendo continência é uma foto que quando a galera discorda no Twitter fluda a linha do tempo de todo mundo
1: mas assim, é papo de mais de 100 comentários só de vampetaço. Mais de 100 comentários só de vampetaço, meu irmão. E aí é uma parada assim que, saindo aqui da, do nosso tom jocoso, pela forma como a gente lida com essas questões, o que o Douglas falou, pô, tá super relevante, né? E a gente precisa analisar isso cada vez mais porque nos traz clareza histórica, nos traz clareza. É, teórica, né, Douglas? Que é uma uhum. parada que o Douglas, antes de mim do Viu, sempre batalhou e sempre fez, fez questão de frisar. A reflexão teórica, para além da, da, da lacração, para além do, 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 do tweet que viraliza, que vai ter não sei quantas mil curtidas, é fundamental que a gente tenha esse domínio teórico para que a gente saiba argumentar. A maneira pela qual as coisas acontecem na, na história, né? E aí não é a nossa história. para que a
2: gente possa ir além do seus comum. É, pra
1: gente sair disso. Eu acho que, é, unindo a fala de vocês dois... Eu tiro uma conclusão aqui, que é, não poderia ser melhor a partir da fala de vocês... Que é tirar o espaço né, do Brasil, da colônia e do colonialismo do lugar comum. Eu sempre, quando começo as minhas aulas... E é como eu vou começar aqui agora a minha fala no podcast... para a gente entrar de vez no assunto... Eu faço questão de iniciar a reflexão sobre as questões da colonialidade, mas tiro a colonialidade de um espaço comum cultural e levo ela, transporto ela primeiro para um espaço econômico, político, objetivo das coisas acontecendo, das decisões sendo tomadas por gente que tem nome e sobrenome, né? da história real, da história acontecendo na esteira ali. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. E aqui é o que eu gostaria de trazer para a gente iniciar a nossa reflexão, é um ponto de virada, né? Portugal tem declínio nos seus lucros com o Oriente, no comércio com o Oriente. Nós, quem sabe, em algum momento possamos fazer alguma... a história da colonização vista pelo lado de lá, né? Quem sabe aí a gente fica a ideia de um episódio maneiro, que dá caldo, né? Pegar aí a Índia, pegar aí a China, dá muito caldo, né? É, vai ser maneiro. Mas é nesse declínio do... Não dá
0: caldo, cara. Vamos ser sinceros, não dá caldo. A única coisa boa que Portugal fez pelo Brasil se chama Jorge Jesus. Ah. Um, dois, três, vou falar do português. Jorge Jesus, foi incrível o que tu fez.
2: Ah, eu, não eu não é. falar mais nada. Aí o ah, meu coração despedaçou. Eu acho que é cedo demais pra você fazer um negócio desse.
1: Nosso Fala querido cabelo de boneca, né? Vocês são saudosos dele, não né? entendo. É esse o turning point, né, que a gente... O English motherfucker aí, por favor, Davi.
0: English motherfucker! É, é
1: esse o turning point que a gente é tá... É o
0: turning point, olha aí. É, é opa, lancei o um turning isso, point, é. É. essa Alô, virada, Wizard. né, econômica. Patrocina é. a gente aí, Wizard. Tinha que falar em holandês, cara, em homenagem ao episódio. É,
1: então, essa virada do comércio do Oriente para esse olhar no Ocidente. Uma das questões que eu faço questão de frisar é que a montagem do empreendimento açucareiro ela não é do nada. Ela exige, primeiro, uma organização do empreendimento escravista na África e um financiamento. E esse financiamento né ele ocorre no momento em que a Espanha está muito exposta. né Eu li um autor que trabalha... Eu não lembro se é o... Acho que é o Allen Stein que fala sobre isso. É, eu não vou lembrar agora qual dos autores do Sistema Mundo... Que eu li que fala exatamente sobre isso. São, o Douglas já citou alguns aqui: tem o André, André Gunder Frank, né? tem o Teutônio dos Santos, tem é, o É, com perspectivas Armin.
2: teóricas específicas um pouquinho diferentes. O Gunder Frank trabalha com a questão do Exato. subdesenvolvimento, da teoria da dependência, né? É interessante isso. também, leitura interessante. É válido, né?
1: Tem que ler, é importante. E, e quando a gente trabalha essa perspectiva, o Alen Say ele fala que a virada né do do grande centro econômico europeu do grande centro financeiro europeu da Espanha ali de, da região de Barcelona né, para os Países Baixos ocorre muito em função da exposição que esses, esses, essas províncias espanholas estavam né, expostas digamos assim por conta da guerra por conta de uma Europa que era extremamente guerreira e também muito por conta das guerras da religião. Então é nesse momento que se busca uma espacialidade mais voltada para o ocidente e que os Países Baixos ganham grande é, proeminência. aí. Então esse esforço, esse alinhamento de Portugal com os Países Baixos na montagem desse comércio, desse empreendimento açucareiro é que é o pontapé para a gente começar a entender aqui a questão do Brasil holandês e o contexto da economia atlântica. Percebam que aí sim faz sentido falar de uma economia atlântica, porque a gente está olhando Portugal tentando organizar a colonização aqui, distribuindo seis Marias, depois instituindo né, é, as capitanias hereditárias, depois fazendo o governador geral tentando organizar a colonização no território de forma bem fajuta, mas de forma bem expressa, bem assim, é, pragmática. E você vai ter, por outro lado, esses comércios, essas tentativas comerciais se desenhando né, no horizonte europeu. Então, é muito importante a gente pensar esses espaços atlânticos como hierarquizações mesmo. né? A América portuguesa num espaço de periferia e a África como um espaço de semi-periferia. Tudo bem? Então é daí que a gente parte. Ah, esse interesse holandês nos negócios do açúcar, que é aí, que é o ponto onde a gente quer... Uh, trabalhar, ele antecede muito as invasões holandesas. Na verdade, as invasões holandesas são consequências de uma série de relações comerciais entre Portugal, Espanha né, e Holanda. Né? Na verdade, não tem relações comerciais, tem boicote, mas já quando a vira a União Ibérica, que a gente vai explicar aqui. Então vamos lá, vamos cair dentro. Montado o comércio açucareiro, a gente pode partir daí, vocês acham que tem algum ponto a ser destacado? Montado o empreendimento açucareiro, ele começa a crescer, começa a se expandir, e a gente vai ter um Portugal lidando cada vez mais com uma exportação do açúcar brasileiro e dependendo do transporte, como o Douglas já bem disse aqui, né? Os navios holandeses sendo construídos a, a toque de caixa e de refino também. O refino também era feito pelos holandeses, né? O refino holandês é uma questão muito importante. Você quer destacar, Sim. Douglas?
2: É, não, eu aproveito que você pegou Portugal, eu vou para a Holanda. Posso, viu? Por então favor, vou, vou. <risos> Porque o Diderot, que é um dos caras que eu mais gosto, né? Que eu tenho inclusive uma. Uma proposta de tese de doutorado do futuro que envolve o Diderot, que eu não posso falar o que é, porque né, eu Vou provavelmente estou errado. Olha mas aí, é algo... galera, isso é. aí foi
0: furo de reportagem. É né? uma
2: novidade, é uma novidade. O que eu quero propor sobre o Diderot, ninguém nunca falou. Anunciou, vai ter que fazer. É, ninguém nunca falou. O Diderot, ele vai falar que a Holanda era o armazém da Europa. É, e o Boxer vai dizer que a força naval holandesa fez dobrar a espinha do poder marítimo ibérico. Então é importante você entender o que é Holanda e eu vou dar uma indicação de leitura antes de mais nada. A galera sempre pede bibliografia. né? É importante que a gente faça, inclusive no post, a gente ainda não fez, mas eu, temos que fazer. É, vou fazer mais uma indicação de leitura, que é um livro do Jonathan Israel, um cara que eu uso muito. É, eu sou bastante fã dele, ele é polêmico eu adoro exatamente por ele ser polêmico ele tem um livro dos anos 90, chamado República Holandesa, The Dutch Republic English que é editado pela Universidade de Oxford, que faz parte da coleção da, de Oxford de História da Europa Moderna, e para mim é o livro mais completo sobre a história da Holanda, pelo menos que eu já li ele fala de tudo, desde o surgimento a, até a ascensão, até a, o eventual declínio, porque parte importante do desenvolvimento econômico da Holanda se deu graças ao comércio feito nas rotas do Oceano Atlântico Claro, mesmo as colônias, os entrepostos comerciais lá no Oriente, tendo sim é, permanecido como empreendimentos coloniais da Holanda também. Mas o comércio atlântico entre os Países Baixos e a América do Sul, ele já vinha se construindo desde pelo menos o início do século XVI, no norte da Europa, os pioneiros no comércio com é, a América Portuguesa, com o Brasil, foram os holandeses. Foram os flamengos, melhor dizendo, os naturais da região de Bruges e de Antuérpia, que na Idade Média eram o principal porto, o principal centro comercial da Europa, pelo Sim. menos durante o Renascimento Comercial e Urbano Europeu durante a Idade Média. Tem um historiador chamado Ed Stalls que ele escreveu um artigo é, com uma documentação que, pelo menos até o momento que ele escreveu, ninguém nunca tinha trabalhado. Isso deve ser muito bom, né? O historiador encontrar um documento que ninguém nunca trabalhou e Pô, tirar é, aquela onda. É, é a mina de
0: ouro, né? Pode falar o que quiser também. Pô, filhos. é, <risos>
2: mas depois você vai se tomar porrada, que acontece muito. O Ed Stalls, ele mostrou que os mercadores flamengos, eles já formavam uma colônia em Lisboa e eles já comerciavam açúcar da Ilha da Madeira para o norte da Europa desde o final dos 1400 e pouquinho. Então eles já tinham influência em Portugal e eles já comercializavam açúcar da Ilha da Madeira antes do Brasil ser invadido, porque descoberta é meu pau. Não é que essa porra para mim, não. Antes do Brasil ser invadido, os holandeses já tinham essa primazia no comércio do açúcar. Então quando aconteceu, eles se inseriram no comércio colonial de maneira muito fluida. Se tu pegar nos documentos, tu vai ver lá em 1519 a primeira menção do açúcar vindo do Brasil na Holanda, 1519 então eu estou falando do lado de antes de Portugal começar a colonizar de fato o Brasil que a colonização aqui de Portugal começa a partir de 1530, 1532 em 1519 já tem açúcar brasileiro em Antuérpia pelo menos nos documentos então você perceba que essa aproximação era uma aproximação que já existia era uma aproximação que já estava sendo feita os holandeses eles já estavam se é, colocando dentro da lógica do açúcar mesmo que eu tenha um caso isolado aqui não é um percentual significativo da produção você não tem um comércio do açúcar brasileiro em massa indo para a Holanda o que eu tô te demonstrando é que a Holanda já estava se colocando como uma gigante do comércio marítimo no século XVI e parte desse gigantismo envolvido via também a exploração de produtos que ainda não estavam no ápice da sua produção, mas que já estavam sendo explorados, dentre eles o trato do açúcar brasileiro por isso que é, há uma facilidade do holandês em dialogar com essa produção, por isso que o holandês vai refinar, não é só por dinheiro, é porque ele tinha pioneirismo então ele tinha conhecimento e esse conhecimento vem de muito tempo é, como eu falei, a Holanda ela vai se tornar é, é, um centro comercial é, medieval ali na baixa idade média, e se a gente voltar na história que eu estou citando Jonathan Israel, vou parar é, a minha fala por aqui. Aqui para poder passar para o Viugue, se a gente pegar até cerca da década de 1580, onde a Antuérpia era o centro nodal do comércio europeu, era uma cidade expandindo cada vez mais, a gente vai ter mais ou menos ali naquela época o Duque de Parma tomando a Antuérpia para o Império da Espanha forçando a remoção dos cidadãos protestantes porque a Espanha era um império católico a Espanha se formou com o auxílio da Igreja Católica da Inquisição liderada por Miguel de Torquemada ele tira os protestantes é, é, da Antuérpia e essa galera foge para as províncias mais ao norte e eles vão se colocar exatamente em Amsterdã, em Liden e em Haia Ali eu vou ter mercadores, eu vou ter vários profissionais protestantes, comerciantes de muito conhecimento, muito dinheiro e muita história, que vão fazer crescer nessas localidades as atividades comerciais dessas províncias se colocando como rebeldes, como anti-espanholas. Então ali eu tenho o impulso inicial dessa história que vai culminar com a invasão é, do Nordeste brasileiro.
0: Foda, foda. Então, o... é, fiquei aqui pensando, muitas que vocês falaram, mas depois eu queria voltar em alguns pontos ali a, a respeito da, da discussão de colonização, mas eu acho que melhor deixar mais para o final. É... Douglas, quando você fala aí da, da Antuérpia e da relação da Holanda anterior às a, a, próprias invasões, né é, a, o engenho de São Jorge na, em São Vicente chegou a ser arrendado para os banqueiros da Antuérpia. Então, muito antes, aí como você colocou, da, da efetiva colonização, é, eles já estão aqui presentes no território. Posteriormente... Né, a, a, ao início da colonização sistemática, eles são parceiros, inclusive, do Duarte Coelho. Né? O Duarte Coelho vai aos banqueiros de Metz pedir empréstimo para poder, poder desenvolver o seu complexo açucareiro na região de Pernambuco. É... Então, a despeito da situação que existe no mundo atlântico, né, porque essa situação do século XVI e XVII é um mundo atlântico marcado, a gente até comentou um pouquinho disso na aula de, na, na, no podcast de Haiti, é um mundo atlântico marcado pelo corso Marcado pela pirataria, né, uma pirataria que está muito mais vinculada à Inglaterra, à própria Holanda e à França, por serem retardatárias no processo de expansão marítima, né, contra aí Portugal e Espanha, que detêm é, as grandes possessões desse, desse mundo ocidental, né, então a Holanda, ela... Pratica também o curso, pratica também a invasão, mas na verdade isso é uma virada diplomática, né? Ou, se eu quiser citar o nosso amigo, é um turning point Olha né, aí. Na, 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 história, na história econômica mundial, como vocês colocaram a partir da, da ascensão holandesa e do declínio ibérico, né? porque, como vocês falaram, a partir da Guerra dos 30 Anos, a partir dessa perspectiva religiosa de intervenção espanhola na região holandesa, que você vai ter a formação das duas grandes companhias de comércio que vão passar a aterrorizar a União Ibérica. Né? Então, acho que um, um grande turning point né, <risos> o irmão, da, da história da colônia é a própria anexação de Portugal pela Espanha. Né? porque Portugal, que vem ali do, do condado portucalense, né? sempre teve essa questão um pouco tensa com a Espanha, uma disputa ali pela sua soberania dentro da, da, da Península Ibérica. Quando perde ali o Dom Sebastião em 1578, né? vai ser anexado em 1580 e perde a sua soberania. Por mais que tenha as ordenações filipinas que respeitem uma certa burocracia, respeitem a língua, a administração, as ordenações filipinas trazem junto com ela, trazem junto da Espanha e dessa dominação espanhola, todos os adversários, né? que nesse momento vão ser nada mais nada menos que a Holanda em franca ascensão e a própria Inglaterra, né? porque é uma coisa curiosa, né? é pouco falada, mas a Inglaterra também pratica né, ataques ao território é, colonial brasileiro, né? no caso colonial português. Né? Cavendish, Wingtron né? todos os corsários ingleses que fazem pilhagens aqui na região de São Vicente na região do Nordeste né? então a partir desse momento você tem uma atlantização dos conflitos europeus na região do Atlântico na região da América Portuguesa e desse, dessa atlantização a gente tem uma, uma primeira escaramuça uma primeira, é, uma primeira irritação ali entre Espanha e Holanda em 1614, né, na região da Bahia, da Bahia de Lia Grande, há um conflito ali entre, entre as armadas, só que, de fato, a gente vai inaugurar essa busca pela invasão, não mais um ataque, mas aí a busca pela invasão né, do, do território da América Portuguesa, em 1624. Só que, curioso, é, não dá para a gente compreender a invasão de 1624 e a posterior invasão de 1630 sem tomar conhecimento que a Holanda já havia tomado os postos importantes na região do Oriente, como o Douglas colocou, e que a África vai ser um ponto muito importante. O porto de São, jo São Jorge da Mina, por exemplo, vai ficar em possessão dos holandeses. Então, durante um tempo significativo, eles vão controlar o tráfico de escravizados, que significava né, uma quantia muito importante, em termos de valores, para grande parte dos comerciantes portugueses. E aí eu queria introduzir um outro ponto antes da gente entrar no factual da invasão à Bahia e da invasão a Pernambuco. E aí deixar claro que o coração econômico, o coração populacional da América Portuguesa nesse momento é o Nordeste. O Sudeste só vai despontar a mineração Nesse momento... O coração econômico e populacional, a densidade demográfica, está presente no Nordeste. Bahia, não à toa, Salvador é escolhida como é, sede do governo geral, que depois desponta né? Ali a região do Recôncavo Baiano como grande produtora de açúcar. E Pernambuco é a grande menina dos, do, dos olhos de ouro né, da coroa portuguesa. Eu falei certo de ditado? É esse mesmo?
2: Que pena. Você errou. É, o
0: galinha dos ovos de ouro
2: ou menina dos olhos. Você misturou os dois. Menina dos
0: olhos, né?
1: Sensacional, inclusive. Com um ditado muito
0: bom. Cara, pior que eu tenho misturado essa porra direto em aula. Agora que eu me toquei nessa porra, porque eu, eu lembrei da galinha agora quando eu
1: falei. <risos> Alunos do Viu que estão nos ouvindo, por favor, perdoem esse querido professor de vocês, tá? Ele é fanfarrão assim mesmo, mas é gente boa. <risos>
0: Agora, o que, que eu queria destacar para vocês é, que eu acho fundamental antes de entrar nessa perspectiva das invasões de fato? Uma discussão da historiografia brasileira sobre as invasões holandesas. E aí a gente tem que ir lá no Van Hagen, lá na historiografia do século XIX, que está tentando consolidar uma ideia de identidade nacional, porque vai olhar para as invasões holandesas e vai tentar encontrar nesse movimento uma busca ali de identidade nacional, uma busca de, de heroísmo. Então, pouco vai entender é, do que de fato acontece naquele movimento né? e vai olhar, como o Guzmão já falou aqui mais uma vez, é, uma vez em algum episódio, não vou lembrar qual, mas vai olhar para a invasão holandesa querendo ver alguma coisa ali. Né? Já está olhando com um olhar pré-condicionado, não está fazendo uma análise do, do acontecimento histórico baseada na fonte. Né, até porque não é essa história que o Van Hagen produz, mas tanto o Van Hagen quanto mais para frente o Capistano de Abreu né, vão tratar das invasões holandesas meramente como episódios militares. E que olha que curioso, ainda hoje esses episódios são vistos dessa forma nos concursos militares. Né? O concurso do de Naval, por exemplo, valoriza a, a, a discussão de invasão holandesa a partir dessa perspectiva, uma perspectiva de formação de identidade nacional. Né, de arregimentação ali da das três raças em defesa do território brasileiro, né? Uma ideia ali da, da do mito de origem do mito fundador do exército brasileiro, né? Quando na verdade acho que a nossa intenção na aula de hoje, na aula de hoje foi na aula direta, tá bom? No, no podcast de hoje é demonstrar como esse processo tem nuances mais complexas, como por exemplo a própria é, participação portuguesa na facilitação da da, do assentamento dos holandeses, né? E aí a, a frase que eu ia abrir o podcast... eu acabei esquecendo de falar, né? Que é do, do Manuel Calado, do Frei Manuel Calado... que é um dos grandes cronistas desse, desse período... e que é uma das fontes dos historiadores... é falando que de Olinda, em Pernambuco, né? A Holanda, não há mais que uma mudança de um I em A. E esta vila de Olinda se há de mudar em Holanda... e há de ser abrasada para os holandeses antes de muitos dias... Por quê? Pois falta a justiça da terra, há de acudir a justiça do céu. Qual é a justiça que falta da terra? É o controle espanhol que está impedindo o desenvolvimento econômico da colônia portuguesa. Porque antes da União Ibérica, a colônia portuguesa ia muito bem obrigada. A capitania de Pernambuco ia muito bem obrigada. É a partir dessa inclusão nos conflitos internacionais... os
2: caras que estão ganhando dinheiro. Oi? Desculpa, ia muito bem obrigado pra quem estava ganhando dinheiro. É, Pra quem estava é, sendo escravizado, é, é, claro, não claro, muito bem
0: obrigado. Não. Claro, claro, exato. É, exato. Exato, é. Pra, até porque pela crise que a gente fez no início, só pra não, não parecer que, que eu tô endossando esse pensamento. <risos> perdão, né? perdão cortar Mas... o pensamento. Não, não, não. É importante, senão... <risos> nego corta a nossa fala e... <risos> e aí fodeu. É verdade. É, então... A ideia, é, acho que é complexificar um pouco esse processo, né? Demonstrar como que... É o caráter histórico e concreto desse, de, do que acontece, e não buscar uma construção idealizada sobre esse movimento. Mas
2: aí, o que que, o que que o cu tem a ver com as calças? Vamos não. perguntar, a galera tá perguntando, ouvindo assim, cara, o que que Espanha, Portugal tem a ver, Holanda, o que que vocês estão falando? Tem que saber agora a história diplomática dos países? Cara, falando muito rápido. Não, a região que, que a a hoje Holanda... é Holanda...
0: Achei que você ia perguntar o que que é a minha fala de... não, 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 você <risos> achou que eu tava te agredindo, né? <risos> o que, que o cu tem a ver com as calças? Não, tô falando...
2: É um recurso didático, por favor. <risos> é a galera perguntando o que, que tem a ver uma coisa com a outra Espanha, Portugal, Holanda a região que a gente vai chamar de Holanda os Países Baixos, eles faziam parte do Império Espanhol na dinastia dos Habsburgo e quando eu falei de cidades rebeldes com o Duque o Duque de Parma expulsando a galera de Antuérpia e tomando para o Império Espanhol e querendo acabar com o protestantismo, isso tem a ver com a dominação espanhola na região e com o fato de que várias cidades holandesas, neerlandesas, vão se levantar em rebeldia e vão autodeclarar-se independentes. Isso acontece em 1580. Então, a partir de 1580, ali, é, 1580, 1581, a Espanha, que está agora comandando Portugal, Felipe II da Espanha é o mesmo Felipe Primeiro de Portugal, é o mesmo rei que governa as duas coroas ao período da União Ibérica, Portugal era um antigo aliado holandês. A Espanha agora é um inimigo da Holanda. Por isso que a situação muda de figura. Por isso que a Holanda está tendo agora que agir por conta própria e resolver a sua própria situação. Eles vão reagir, por exemplo, fazendo viagens diretas entre os portos holandeses e os portos da América, na África e na Ásia. Vão excluir Portugal, vão excluir Espanha, vão criar uma lógica comercial sem os países da União Ibérica. E é exatamente se aproveitando dessa celeuma política que entre 1580 e 1620 os holandeses vão começar a controlar metade, dois terços do comércio marítimo entre o Brasil e a Europa. Eram eles que controlavam. Sem contar que não era só o Brasil. Os holandeses também... Perdão, Patrícia, vou tossir. É, tá bom. não era só o Brasil os holandeses também eram responsáveis pela distribuição dos produtos da América Espanhola pro continente europeu entre o finalzinho do século XVI e o início do XVII, os, os holandeses eles vão penetrar hum. pacificamente nessa rede comercial de Espanha e Portugal meio que, ó, você não tá percebendo? Eu tô metendo aqui a mão, meu irmão. Você não tá nem vendo. Eu tô controlando o transporte, eu tô controlando o comércio do açúcar, eu tô distribuindo o açúcar dentro da Europa, eu tô refinando essa carga pra revender no norte europeu depois. E não era só o açúcar, não. Os holandeses estavam também pegando a prata da América Espanhola, estavam pegando pau-brasil, estavam pegando o ouro da África Ocidental, pele, marfim, madeira, cobre, pimenta, tabaco, algodão. Pele de animais para poder botar em chapéu e roupa, eu acho que eu falei pele duas vezes, foda-se. Eles estavam fazendo várias trocas, eles estavam comandando uma lógica comercial, que era um comércio que pegava um produto aqui, levava para outro lugar, do outro lugar levava para lá, daqui a pouco eles chegaram no, nos portos do Báltico, no norte da Europa, de lá eles foram para as ilhas do Atlântico, daí foram para a Bahia, para Pernambuco, desceram para o Rio, passaram em Buenos Aires, voltaram para Viena, passaram pelas ilhas Canárias. Os holandeses vão desenvolver um domínio do comércio. Comércio marítimo, que é o que vai alertar os espanhóis, que vão começar a boicotar a porra toda, que foi o que o Viu que falou. Então a ligação do boicote está exatamente nessa questão política. Os holandeses estavam dominando economicamente o mundo comercial no momento em que a Espanha estava querendo se colocar como o maior império da humanidade. E pra piorar, os holandeses vão se autodeclarar independentes do Império Espanhol. Então a briga tava dada. Eu lembro da Copa de 2014, e eu vou calar a boca pra passar a palavra, que o, o o jogo de estreia do grupo B era Espanha e Holanda, que é um jogão por si só, mas tem esse elemento extra, que é o elemento do, do, da história. E a, galera falei, fica pô,
1: achando, a galera fica achando só que é Alemanha e França, né, Douglas?
2: Exato, ou, ou França e Inglaterra, não. Yeah. Holanda e Espanha têm uma puta de uma história. O jogo foi 5x1 para Holanda. Estimates. Foi uma coisa Espanha, linda. Né? É, é, é exato. E foi ou lindo. O, ou a Eurocopa inteira, né? Sim, a Eurocopa inteira, exatamente. Ou a Copa América, que, e... que também tem. Brasil e Paraguai é um jogo de muitas tensões. Né? Brasil e Argentina, <risos> é. Brasil e Uruguai, Brasil e todo mundo. Que o Brasil foi o merdeiro do cacete, principalmente no século XIX. É verdade. É, olha aí, quem tá ouvindo é monarquista, abraço. e filho Dom Pedro II no teu cu. Mas enfim, é, a <few> gente volta pra cá. Porque é, é um embate... Invade... <pró ranquia> E é uma disputa por controle, é uma disputa por hegemonia. Então eu acho que, não sei se vocês estão satisfeitos, mas eu acho que esse background, inglês, o, o pré-invasão, é. é, até a formação das companhias, eu acho que já fica... Voltamos ao inglês. Não sei se suficientemente explicados, mas com material suficiente para gente poder pensar, pelo menos, não?
1: Sim. Eu, eu só sim, ia sim. fazer um alerta para galera que talvez eles estejam se questionando algumas, algumas coisas que eu acho que é importante só trazer uma perspectiva, né? A questão econômica, ela é fundamental. É uma disputa. Deus, Oi.
0: Posso fazer só o que você faz comigo sempre, rapidinho? Pode. Não, é sem rancor. Não, é só pra fazer duas piadas idiotas. Rapidão. É... Não, duas não, uma só. Mas... Não é nem piada. É faz só pra piada, falar como irmão. é que a história permanece, né? Porque o esporte, até outro dia, jogava com patrocínio na camisa do Cimentos Nassau. É. E eu acho maneiríssimo.
2: Pô, o Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro também com batavo na camisa em né, 2009. Batavo, né? Olha aí. Referências.
1: Re lembranças, né?
2: Então só porque eu ia falar que, a, talvez a galera
1: não tenha ideia, a, a Espanha fica muito perto de dominar a Europa quase inteira no século XVI. O reino espanhol, a, as construções né, nobiliárquicas, os casamentos construídos, as teias relacionais entre os nobres da casa de Habsburg, como o Douglas já falou, construídas no século XVI, são gigantescas. Eu nem vou falar muito disso aqui porque o, o Douglas, ele, ele saca para cacete, ele pode falar melhor. Eu só queria trazer esse ponto de que a virada, ou a Espanha avistando a perda das suas possessões ou a perda de uma potência territorialista numa Europa ou num mundo ainda muito reduzido, muito circunscrito ali ao norte da África, à Europa e, e ao Oriente Próximo, digamos assim, era um mundo de impérios, era um mundo de, de grandes territorialidades. A, a ideia de império no século XVI, que ficava até então... Era uma ideia, obviamente, econômica, muito importante trazer esse viés, mas era uma ideia também de possessão territorialista. Era uma ideia de construção, era o um modelo romano ainda que vigorava, né? O um modelo romano de grandes possessões, de grande extensão territorial, que, vai, que é que vai permanecer aí, século XIX, a gente vai ter a Inglaterra, como a gente já falou no episódio 1, construindo mais de 10 mil quilômetros né? de, quadrados de, de extensão territorial pelo globo. Quando a gente vê a Holanda atuando dessa maneira, atacando as possessões, co pegando colônias na África, é, se valendo das relações comerciais para conseguir se beneficiar e ao mesmo tempo bancar a expansão das suas companhias de comércio, né, que são verdadeiras empresas de colonização que recebem, em parte, apoio estatal, o Felipe II, quando, ou o rei espanhol, quando muda, né, quando passa a se atentar para isso, começa a se ligar nisso, começa a se ligar nessa questão, nessa expansão à moda holandesa. E se vocês me permitem aqui, o modelo que vai ser proposto pela Inglaterra a partir do século XVIII e indo para o século XIX vai ser uma leitura histórica, expansionista, mas uma leitura histórica que vai conseguir absorver as experiências históricas tanto da Espanha no século XVI quanto da Holanda no século 17. Muitos desses banqueiros que estão em Amsterdã, que estão na Holanda, em seguida, com o declínio holandês, eles vão migrar para a Inglaterra. Eles vão encontrar local seguro. Né? Vai ter uma disputa ali entre França e Inglaterra pela organização do sistema mundo, por quem vai ocupar a dianteira e logo em seguida a Inglaterra vai ganhar, após a Guerra dos Sete Anos, é aquela coisa toda que em outro episódio a gente pode abordar, você já deve ter ouvido falar, e está em casa. Então, eu só queria afirmar que, além da questão econômica, tem também uma questão territorialista, tem também uma questão objetiva de dominação dos territórios e de busca pela construção de um império que seja extenso. Porque esse também é um ponto relevante. É, eu só queria destacar essa observação, que eu acho fundamental pra gente. Mas o, o background dos moleques mas... é esse aí. E eu não faria... Chegaria nem 10% do que eles falaram. É, é
2: perfeito. Isso. perfeito, Eu pego a sua fala pra poder conectar a própria parada. Que vai ser a, 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 quem vai capitanear a invasão primeiro a tentativa de invasão em Salvador em 1624, depois a invasão de fato em Pernambuco em 1635. Porque no início da década de 1620, as viagens dos holandeses pelo Oceano Atlântico elas vão sofrer uma mudança. Até então, o que você tinha eram os comerciantes holandeses envolvidos num comércio com a América e com a África, se organizando em associações privadas, pequenas, independentes umas das outras, até exercitando uma concorrência, de acordo com alguns autores. Mas quanto mais esse comércio se intensifica e mais ele aumenta de importância nessa lógica política e militar que o Guzmão acabou de evidenciar, o que vai acontecer é que a gente vai ter a instituição de uma única companhia privada para controlar o comércio com o Oeste, seguindo o modelo da Companhia das Índias Orientais, que era a companhia que fazia o comércio com a Ásia. A fundação da Companhia das Índias Ocidentais, que é de 1621, ela vai ter então uma dupla finalidade, ela vai organizar e ela vai aumentar o comércio holandês no Oceano Atlântico. A ideia é, vamos bater com a Espanha, mas vamos bater com gosto. Vamos bater sabendo o que a gente tá fazendo. Cada conquista holandesa na América era uma parada. É o servia... momento
1: que vira o boné, né, Douglas? É, Virou pô. o boné pra trás, né?
2: Exato, isso aí é falcão, não é? É isso, do, 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 da, com certeza. Da, da, da queda de braço? Uh -huh. Sylvester Stallone, caminhoneiro faz queda de braço e vira o boné e destrói a galera, não é grande é isso. filme. isso, perfeito. É o um, é um momento que o Van Damme no, no final do torneio de artes marciais que ele fica cego, lembra dessa cena maravilhosa? Porra, Essa cena é né? Lembra Essa que o Tom Poe joga cego
0: não? ele foi
2: cegado. Pelo Tom pouco. O por. cara mal caráter. O cara com o maior peitoral que eu já vi jogou, na minha vida. O peito o dele po... conversava com a gente. Um o
0: branco na cara dele. É,
2: joga uma areia na cara dele, ele fica meio cego. É. Ele lembra do treinamento dele que ele fazia vendado? Aí ele abre um espacate, Nossa. que tudo o Van Damme ele quer abrir um espacate. Nunca vi. O maluco não tem virilha. <risos> Fala do Van Damme, eu lembro dele no domingo legal, dançando com a Gretchen, ficando de pau duro no meio do palco. What? E o Gugu apontando pro pau dele duro, falando, olha aí, tá duro. Isso no meio da tarde brasileira de domingo. Que Mas é? enfim é. Essa, conquista... essa cena
0: foi no
1: desafio, foi o Grande Dragão Branco
2: ou
0: foi o, Porra. o... Essa, o Leão Branco. Essa cena que o Douglas falou foi no Vugu. Na... Não, da não Gretchen... a cena da Gret. Não. Não, 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 não. Desafio grande Mortal. Dragão, mortal. dragão Branco. Grande Dragão Branco. Grande é, Dragão Branco. É, é tá, o, é o original. É o clássico. Porque o, o outro, o, o Revival,
2: ele enfrenta o maluco da Mongólia na final, que é um cara que tinha, que era careca e tinha rabo de cavalo fino. Né? careca de rabo de cavalo é uma parada meio, né, é, parece Explota, um uno, né, né? parece o Átila, não Átila o biólogo, tá gente, Átila líder da tribo dos hunos. então cada conquista holandesa no novo mundo, ela serviria pra enfraquecer o poder da Espanha servia pra tomar prata, pra tomar as riquezas na América, era uma maneira de bater no Felipe, né era uma maneira de bater no Império Espanhol então o Império Espanhol, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que deslocar a tropa pra região, ele vai ter que, pô, fazer gastar dinheiro, ele vai ter que bater de frente com os ataques holandeses eles, vai ter que, eles vão ter que tentar conter a Holanda, em outras palavras o que a companhia das índias ocidentais queriam, era deslocar a guerra com a Espanha, do solo europeu onde a Espanha era senhora para um território maior, onde a Espanha teria dificuldade de enfrentar e a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa de capital aberto, que tinha inclusive comerciante português que era acionista da empresa, ela servia não só para ganhar dinheiro com o comércio, mas principalmente para encurralar os rivais nesse comércio. A invasão do Brasil é um projeto que foi pensado de muito tempo e que começou sendo colocado em prática na África, quando a companhia começa a tomar vários portos de venda de escravos. E eles começam a controlar o transporte de escravos, a venda e o transporte. Quando eles controlam a costa da África e o transporte de escravos, eles sabem que o passo para chegar ao Brasil estava dado, só faltava agora o cheque-mate. Então vamos ver se o cheque-mate foi bem dado, né? Só uma
0: pergunta, Dublinhas: essa é companhia de capital aberto, Sabe de me dizer se já tinha Day Trader nessa?
2: Pelo amor de Deus, a gente vai entrar nessa? <risos> a gente entra nessa, a gente chora, né? Uma, cara. Uma
0: piada imbecil, pra eu ler só aqui um trechinho sobre a invasão de Salvador, pra gente poder partir pra Pernambuco, mas uma piada imbecil é... Não é, pi... Não é piada de novo. Não, os é... Day Traders vão mar... ficar
2: putos com a gente. Eles vão ficar tão putos que eles vão botar mais mil reais pra perder no Day Trade em nossa homenagem. Vamos
0: botar vamos o botar navio dos Loucos na Bolsa? O que, que vocês acham? O que foi? Capital aberto. Vamos botar o navio do topo na Bolsa, capital aberto. Acho válido,
2: hein? É uma boa, Porra,
0: hein? Porra, aí. Faz igual o Lobo de Wall Street, bota aquelas ações baratinhas, faz a parada de disparar. Depois a gente some com dinheiro, foda-se. <risos> enfim, é, o Stallone é muito bom, né, cara? Porque ele é o Rambo, ele é o Rock e ele ainda é o Falcão, assim. O maluco é... Eu
1: pensei que tu sinistro, ia conectar no hein? assunto, cara. Tu tá com uma Não, credibilidade impressionante ponto. Ponto. hoje.
0: Assim. <risos> Mas enfim... Só pra falar das invasões que o Douglas na, é, colocou é, a Salvador, né? quando o Douglas está falando sobre esse projeto, o Luiz Felipe Alencastro ele grande, vai chamar a atenção... Grande, gênio, gênio, fofã. Apesar da, do não sucesso em Salvador, né? apesar desse não sucesso, como o Douglas falou, isso é um projeto. E pro Luiz Felipe Alencastro, esse ataque a Salvador, ele faz parte do conceito de alvos conjugados. No sentido de que a captura de Salvador ela foi acompanhada de invasões à África, de Benguela e de Luanda. Né? Então pra, já tinham tomado a fortaleza de São Jorge da Mina, na Guiné, e queriam tomar os, os portos de Benguela e de Luanda. Então por mais que não houvesse, não, não tenha havido sucesso no sentido de consolidar a invasão e que tenha havido prejuízo financeiro, faz parte de um processo mais amplo do, da, da Holanda de enfraquecer o Império Lu, o Império Espanhol. Né, e, consequentemente, Portugal, por estar submetido à Espanha, estava nessa brincadeira aí. É, um, só queria ler rapidinho aqui uma, uma descrição, uma fontezinha que eu achei legal, né, que conta que, na manhã de 17 de maio, logo que os tambores romperam a alvorada, apareceu junto à citada a porta um português com bandeira branca, a entregar a cidade na qual entramos a seguir, postando-nos em ordem de batalha na Praça do Mercado. Guarnecemos todas as portas e corpos de guarda e a na mencionada cidade de São Salvador. Não encontramos outra gente senão negros, mas grandes riquezas em pedras preciosas, prata, ouro, ambar, moscada, bálsamo, veludo, sedas, tecidos de ouro e prata, cordovão, açúcar, conservas, especiarias, fumo, vinho da Espanha, de Portugal, vinho das Canárias, vinho tinto de palmas, excelentes e cordiais frutas e bebidas. É, e aí o interessante é perceber que, apesar desse impacto da chegada, né, dessa derrota logo de, de cara, uh, isso escancara algum, algumas coisas. Primeiro, né, Apesar de já estamos fal falando de 1624 e, portanto, já são 124 anos de presença portuguesa na colônia, não havia ainda um desenho de proteção territorial. Né? A... Os próprios governadores gerais e os próprios jesuítas vão estar o tempo inteiro criticando, inclusive, né? a falta de interligação. Né, a falta de conexão entre a própria colônia. Né, são, são capitanias que não se conectam, que não, se, que não conversam, que não é, formam, na verdade, aquilo que foi o verdadeiro intuito do, de, da, de proceder com,
1: da colonização.
0: com a da colonização, que era a ocupação efetiva do território. Então, há uma ocupação efetiva, mas ela se mostra frágil logo nos primeiros desafios. Né? E isso acontece já tendo uma experiência prévia né, de uma guerra de expulsão contra os franceses ainda no século XVI. E aí a organização para a expulsão desses, desses holandeses vai ser capitaneada pelo bispo Dom Marcos Teixeira, que recebe reforços vindo de Pernambuco, então Pernambuco como capitania forte, que tem dinheiro, né? o Matias de Albuquerque, Albuquerque financia é, um exército que vai ev evitar a progressão dos invasores. Detalhe, o sucesso dessa empreitada vai se basear num modelo de guerrilha específico da colônia, que eles vão chamar de Guerra Brasílica. Né? Que era uma guerra que explorava a, a diversidade territorial, né? então as matas ali, o conhecimento do solo, e obviamente, pra você explorar esse conhecimento do solo, você utilizava os indígenas, né? que são como canta um samba belíssimo que eu já mostrei pro Douglas, ele não conhecia. Ah, vai, tomar no seu, da terra, vai tomar no seu. Vai tomar no seu.
2: Não fode, rapaz. Porra, é uma jogada né? Eu vou te contar, ele, ele gosta de tirar uma onda. Eu mostrei pro Douglas, ele não conhecia os donos da terra, é um lixo né, é um lixo, Lamentado. pra quem quiser conhecer como o Júlio conheceu um dia ao ser apresentado, esse samba é o samba da Unidos da Tijuca de 1999, que é um dos sambas mais bem falados da história, um dos grandes desfiles da história do grupo de acesso, interpretado pelo grande do Pandeiro Saudoso que nos deixou recentemente, né o seu lixo? E você pode ouvir, é, além de outras é, referências também na área, mas eu não vou falar nenhuma, vou deixar para o Viúga ensiná-los as referências <risos> todas.
0: Muito bom. Não, mas aí, só para completar, é, apesar desse insucesso, né, como o Douglas colocou, há também uma guerra de corso né, em relação à América Espanhola, é, na busca ali de, de tomar navios espanhóis, e vai ser, a, a partir de uma nova incursão, tá? Liderada pelo Pierre Ranhant, espero que seja assim que se fale, né? Na Bahia, em 1627. E depois de um apresamento de uma frota espanhola da, de prata, em 1628, que a Companhia das Índias Ocidentais, percebam, né? Que os camaradas continuam chamando de Índias Ocidentais, são um desgraçados, né? Que, em 1630, eles procedem, aí sim, a, a, a invasão daquela que é a mais deliciosa, mais próspera e abundante a capitania de Pernambuco. Lembrando que mais próspera, mais deliciosa e mais abundante, obviamente, para a elite colonial. Não para os indígenas e nem tampouco para os escravizados. E tampouco também para os colonos pobres. Eu só queria destacar um
1: ponto que a Espanha não conta muito, que é um detalhe religioso, né? A, a questão de que receberam o apoio de muitos judeus que eram mal vistos pelos católicos, né? Na verdade, o judeu sempre apanha na história. É, e o, o outro ponto que eu queria destacar que é muito importante para a gente, é que na tentativa de prejudicar economicamente a Holanda, a Espanha controlando a União Ibérica cessa as negociações, só que ao cessar as negociações impede que os donos de terra, os latifundiários pernambucanos ou da, dali do Nordeste tenham sucesso nas suas empreitadas, né? tenham ali a possibilidade. Os historiadores, na verdade, um morador holandês da, do Nordeste dizia que por ano a exportação de açúcar equivalia a 77 arrobas de ouro, né? que é uma medida bastante considerável. E nesse sentido, o que eu quero destacar aqui para a gente é que assim, esse apoio do que, dos que já estavam ali, essa, essa aversão às medidas econômicas espanholas, como uma tentativa de boicote aos holandeses, acabava prejudicando os latifundiários açucareiros os donos do engenho, dos engenhos que ficavam no Nordeste então, de certa forma tem uma, um certo consentimento né? assim, a gente pode perceber de alguma maneira, alguns deles falam né? tem muitas cartas dos holandeses mostrando ao rei da Espanha que seria um bom negócio a invasão, que seria possível, que haveria certa facilidade né? o grande lance assim que eu acho importante destacar é que a tentativa de invasão à Bahia, Salvador, Salvador é a grande capital colonial da época, né? Então você tem ali uma certa concentração de aparato administrativo e como o Wilk falou, né, uma certa proteção. Mas continua aí, Vilgue. Só queria destacar isso: que às vezes a gente fica muito focado. Vilge e
0: Matheus, por favor, tá? Na. Ué? Eu falei o quê? Quando for citar Vilga e Matheus.
1: Ah, moleque, cheira a minha virilha. <risos> Ou, uma coisa que é importante. É, falar que a gente fica muito concentrado às vezes nas disputas de Holanda e Espanha e perde de vista as consequências que isso acarreta aqui, né, no território colonial, que é muito importante pra gente também, então, esses latifundiários de certa, de certa forma insatisfeitos, né, com determinadas ações.
0: Cara, olha que foda a Copa de 2010 é uma metáfora da invasão holandesa. Olha aí quer dizer, não, não é a metáfora porque a Holanda perdeu, afinal, né Porra, o Rolando deu mó limpo, É verdade. Mó, mó mote bom pra minha alma. Caralho. A é
2: empolgação que morre dois segundos depois.
1: <risos> é, Porra, sensacional. Graças vacio. a Deus que tu ia falar disso até amanhã.
0: <risos> Fundamentalmente, né, olhando agora pra, pra questão é, de Pernambuco, né, é ali Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né, na verdade a gente fala de Pernambuco, mas é o, o Nordeste holandês, né, que vai ser tomado é, pelos invasores, né, aliás, ladrão que rouba ladrão, né, sem anos de perdão, acho que é um pouco por aí, né, mas a, a percepção que eles têm, e aí, é, por terem, como o Guzmão estava colocando, né, dessa riqueza da produção açucareira, né, é, na, na colônia chamada antes da descoberta de, do, do ouro em Minas Gerais, né, o ouro branco que formava a né, o, o, os homens bons e tudo mais, é, os holandeses já tinham conhecimento de todas é, é, essas grandes cifras. Né, então, nesse sentido, o, o Manuel Calado, que a gente citou aqui, é, anteriormente, ele chega a especular, né, sabe, dizendo que não sabe se está se adiantando, se está muito precipitado, mas que talvez essa seja a província mais rica do reino, né, que o reino tem debaixo de sua coroa, né, depois um, um sargento-mor, né, é, dá um depoimento falando da grande força dessa terra povoada, cheia de açúcar e no, no, é, 99 engenhos, né, que fazem, tem mais de 8 mil moradores, então, a, a capitania de Pernambuco ela é lida como um grande prodígio. E a percepção que eles têm, retornando àquele ponto inicial da aula, é... Caralho, tu foi no alto da hora. Da, do, do podcast. Pode ser uma
1: aula, amigo. Tá tudo bem. Retornando
0: àquele ponto inicial do podcast, é que justamente os portugueses, eles não vão se opor. Né? Eles não vão se opor a, aos espanhóis, aos holandeses. Por quê? Né? Justamente porque esse conflito já tinha dado sinais né, de, de prejudicar a, a vida dos comerciantes portugueses, sobretudo os comerciantes de grosso trato, mas, sobretudo, porque está acabando, acabou o um momento de trégua entre Holanda e Espanha e se retorna à guerra. Né? Então, é essa é um pouco a leitura de conjuntura que estão fazendo os holandeses ao buscar a invasão do Nordeste. Então, de já ter é, consciência de que, possivelmente, vai haver uma cooperação. Então, não à toa, eles ficam 24 anos naquela que era a província mais rica, né, aquela que era a capitania mais rica, naquela que havia enviado soldados para Salvador. Então, para além da dominação que eles procedem no primeiro momento, há também a ideia de cooperação. E aí é curioso perceber, é, o Gusmão acabou falando dos judeus, é, os o, chamados cristãos novos, como essa historiografia que eu citei lá atrás, do Van Hagen, do Capistrano, vai tentar colocar um pouco a culpa nesses judeus, né, por, pela parceria com os holandeses, mas que, na verdade, essa parceria já estava posta dentro da colonização é, portuguesa e, portanto, luz espanhola mas também na, na figura do Domingo Fernandes Calabar.
2: Que, Olha aí!
0: E aí o Domingo o domingo Fernandes Calabar, que vai ser citado aí pelo nosso glorioso Chico Buarque, um dos maiores gênios da dramaturgia, da, do cancioneiro popular, de tudo, da literatura, esse homem é maravilhoso, bem gravido, Chico Buarque, né? É, que vai ser colocado como traidor mas o Calabar ele é colocado como traidor justamente porque ele não segue o, o perfil que é pensado do brasileiro, né? Por essa historiografia tradicional, né? Que é o perfil do branco, do português, né? Do homem bem-sucedido. E é nesse sentido que o Calabar, portanto, vai ser enxergado como traidor. Ele não foi traidor, ele estabeleceu as relações do momento ali, né? Não havia traição, né? Então, essa historiografia vai estar se valendo da, da criação de uma figura ali, de uma revolta de cara alternativista. Né? Mas eu acho que, para além disso, é, o debate que tem que ser feito a partir de agora né, é de entender como é que foi essa experiência. Né? Como é que foi a experiência? Foram 24 anos, 1630 a 1654, como é que é a experiência do Brasil holandês? Por que, que a gente tem até hoje uma empresa chamada Cimentos Nassau? Por que, que o Maurício Nassau ele é tão importante? O que, que ele faz de tão importante assim em Pernambuco? Né? Em termos... A, a, a ter essa relevância toda. O que, que vocês acham?
2: É, 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 A gente agora mergulha no, na prática. Porque a conquista de 1635, 1630 a 35, porque o calabava se enforcado em 1935, é, e a disputa estava rolando ainda. Mas a estabilização e o crescimento, a expansão, ela acontece quando o Nassau, Johan Mauritz von Nassau siegen que na verdade nasceu na Alemanha. É, quando ele vem para o Brasil, quando ele vem para Pernambuco, a partir de 1637. Ele chega no início de 37, mais de 12 navios, trazendo soldado para cacete, vários funcionários da Companhia das Índias Ocidentais, e trazendo com ele também um grupinho de artistas e de cientistas que viriam a criar os mais eloquentes registros, tanto textuais quanto visuais, sobre a experiência holandesa na América do Sul. Fonte de prova, né? Que professor de história que nunca usou uma pintura do Post ou do Albert Hecud na sua prova, para falar de Brasil holandês tem um historiador chamado Rudge Joppen que ele vai ele vai argumentar, ele vai afirmar que graças aos Esse resultados... O, o Douglas inventou isso aí. Não, não inventei, não. <risos> ele vai afirmar que graças aos resultados que produziu nos âmbitos da história natural, da medicina, da astronomia, da arte, etc., essa expedição de Nassau ela se tornou um episódio único, um episódio lendário, nesse contexto de encontros entre a Europa e o mundo não-europeu. O Joppen está talvez esteja vendo de maneira um tanto quanto romântica esse encontro, como é um erro de muita gente ao falar da presença de Nassau aqui, teve muita modificação positiva o próprio aluno às vezes fica com o olhinho brilhando, uma vez eu tava falando de tudo que o Nassau fez e um aluno me perguntou pô, se os holandeses tivessem ficado no Brasil a gente tava melhor, hein? a gente tava diferente e aí eu dei um tapa dentro da cara dele, ele desmaiou, depois que ele acordou, eu falei para ele, nunca mais falo uma merda dessa, a gente esperou o cérebro dele desinchar e eu expliquei para ele a merda que ele tinha acabado de falar, porque toda a colonização é colonização. Ela pode estar tá disfarçada de uma máscara ou de um, de um... de uma capa de veludo que pareça mais bonitinha, mas no final das contas o objetivo é explorar, independente é, de como que você esteja aventando essa exploração. Ah, mas a gente seria mais civilizado. Ah, você enfia a civilização no rabo, porque essa civilização é uma civilização que não conta, por exemplo, aqueles que estão trabalhando como mão de obra nas lavouras de açúcar, a mão de obra negra, que vai ter que fugir, se refugiar no quilombo dos Palmares, etc, etc etc. é bem verdade que nos anos anteriores à chegada de Nassau, já se havia elaborado relatos sobre a nova terra e sobre a presença aqui nessa terra das tropas e da companhia de comércio holandesa, a gente vai ter é, é, vários registros que vão exatamente apontar para o que estava acontecendo, registros que são utilizados por vários historiadores, só que são registros esparsos, são registros escritos é, segundo as motivações individuais de cada autor Não há ali a formação de um corpus sistemático de conhecimento Primeira parada que a chegada de Nassau vai trazer de impacto para a nossa história É que com a chegada dele, a gente vai ter o início da constituição De um conjunto de textos e de imagens com a finalidade específica De descrever e de registrar os habitantes a fauna, a flora dessa nova colônia holandesa 24 anos da ocupação holandesa no Brasil dentro desses 24 anos de ocupação, os 7 anos anteriores, de 30 a 37 e os 10 posteriores, de 44 a 54, é aqui pegando o período nassoviano ali no meio esses períodos não vão produzir Contribuições artísticas ou científicas Que não fossem repetições Ou reproduções daquilo que vai ser Reproduzido nos sete anos De domínio de Nassau Graças à patronagem do Nassau É ele que vai conceber esse projeto É ele que vai organizar É ele que vai financiar pessoalmente a viagem E o trabalho de Albert Kutz E de Franz Post a, a obra desses caras é uma obra Que hoje nós historiadores Devemos muito a eles, até a própria fazenda colonial. A gente conhece mais de como, como era uma fazenda colonial graças a essas pinturas um engenho, né? do engenho em si do Brasil holandês do que de fato de qualquer outra fonte. Né? É, o tamanho exato desse grupo que veio com o Nassau, a gente não sabe e também há divergências sobre exatamente quem estava lá no grupo. O Caspar Barléus, que eu já falei lá no início, né, num tom encomiástico que era natural dele, ele ajuda muito pouco a solucionar o problema. Ele só fala que o Nassau trouxe a paz e a guerra. Trouxe arquitetos, geógrafos, pintores, escultores, trouxe soldados, etc, 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 mas ele não ajuda. O que a gente sabe, além do Albert Ekut e do Franz Poos, é que o Nassau vai trazer também o Irrampiço e Jorge Margraf. O Margraf, eu gosto muito dele, Piso e Margraff eram cientistas. Tem uma fonte que diz do Jorge Margraff, que era um jovem, devia ter 24, 23 anos quando veio pra cá, de que ele morreu muito cedo, ele morreu antes dos 30. E uma das fontes que falou sobre a vida desse cara disse que ele era o maior naturalista da história desde Aristóteles e que se ele tivesse vivido mais tempo é e que se ele tivesse vivido mais tempo ele iria, ele iria modificar a história da ciência mundial, a gente não sabe porque não viveu, mas a gente sabe que esse cara só pôde fazer o trabalho dele graças à patronagem do Nassau então perceba que é, 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 não é só uma administração diferente né é uma, um, um, uma mudança na maneira como o Brasil vai ser relatado e como o Brasil vai ser também administrado, como o Brasil vai ser pensado, o que, que vai ser valorizado, o que, que não vai você peço licença aos amigos para falar dos dois pintores um pouquinho mais, do Eccult e do Post, porque se você está ouvindo e vai fazer vestibular, vai fazer uma prova discursiva, tu vai ver imagem desses caras na sua prova, se cair qualquer questão de Brasil holandês. A gente sabe muito pouco sobre a vida do Albert Eccult antes da viagem dele ao Recife. Não há nenhum registro exato do nascimento dele, não há material sobre o aprendizado dele como pintor, não existe nenhum trabalho dele anterior ao período em que ele esteve ao Brasil. Nenhuma Pintura assinada por ele? Nada. Há uma escassez de fontes total. Mas a partir do momento que ele pisa aqui, uma vez que ele é trazido ao Brasil, ele vai ser o maior responsável pela pintura de retratos dos habitantes dessa nova colônia. Post, coloca aí, coloca aí no,
1: no Wikipédia em inglês, Albert, é cool. Você é, Se escreve S-K-H-O-U-T, vai lá, manda ver. No Wikipédia em inglês, por favor, Tá? você vai ver as duas coisas que o Douglas está falando, né? A, as pinturas dele sobre cada uma das etnias, uhum. e que não tem nenhuma
2: menção à vida dele. Foi mal, Douglas? Não tem. Não, perfeito. É, e também foi bom você ter falado como é que se escreve o nome dele, porque a pronúncia não é é A gente, com essa mania britânica, é, estadunidense, leria o nome dele e falaria Albert e porque tem o OUT, alt de saída, ah, na verdade, a pronúncia no holandês é Eccult, tá? É Albert Eccult. E o Franz Post também a gente conhece muito pouco. E ele, se o Eccult, se caracteriza por pintar os índios, inclusive fazer algumas demonstrações do nativo canibal. A gente tem uma pintura muito famosa dele, que é uma, uma nativa carregando um cesto com o um pé, uma mão saindo com toda a naturalidade do mundo enquanto carrega o filho. O Frans Post ele vai pintar paisagens retratando o Nordeste, dominado pelos holandeses. Os engenhos, os fortes... A população, menos do que o Ecult, ele costumava pintar mais a fauna e a flora, o Ecult gostava mais de pintar pessoas. Esses dois que vieram com o Nassau serão os grandes responsáveis pelas fontes visuais que a gente tem. No ano seguinte à vinda do Nassau, ele traz, é, é ou melhor, ele manda trazer o Mark Graf e o Piso. O, o Piso ele era filho de um músico alemão, se eu bem me lembro. Ele era um cara que se formou em medicina na França, voltou para a Holanda, é, praticou o ofício dele em Amsterdã, se destacou, era um puta cabeçudo e exatamente por isso ele foi convidado pelo Nassau para vir pro Brasil para substituir o antigo médico do Nassau. O então médico pessoal empatia, dele morreu. Né? Hã? Rolou uma empatia então? Rolou um, uma ligação, né? Ele foi convidado pra, <risos> pra ser o médico pessoal do Nassau Porque o médico do Nassau era um velhinho já Que cuidava dele desde criança E ele morreu aqui no Brasil Ele veio com o Nassau e Não, ele mãe, morreu aqui A empatia é entre vocês dois, por cada cabeça Ah tá, <risos> ah, babaca, eu tava aqui achando que era com o Nassau É um ridículo, né? <risos> Patético. Irmão. É, e aí o Nassal chamou, é, convocou o piso pra vir pro Brasil porque ele precisava de um médico pra cuidar das febres que ele tinha. Depois a galera descobriu que ele contraiu malária, mas na época não se sabia, ele tinha febres constantes e ele precisava de cuidados médicos é, é, que se fossem. É, foi, eu não queria falar constante de novo, vou falar recorrente, que é melhor, né? Ele precisava de cuidados médicos recorrentes. E o, o piso não era só um médico foda, ele era um humanista. Ele era o cara que transitava pelos círculos letrados de Amsterdã. Ele era próximo do Johannes Delet, que era diretor da, da, da Companhia das Índias Ocidentais. É, e quando ele aceitou o posto no Brasil, o convite do Nassau, ele deixou claro que ele estava indo porque ele queria pesquisar a história natural do Brasil. Ele queria entender, é, procurar é, uma medicina nova. Ele queria é, pesquisar. Assim como o naturalista, o Mark Graf, que como eu disse, morreu muito cedo. Um cara que estudou botânica, matemática, medicina. O maluco, no currículo dele tem 10 universidades de Diferentes. Ele não se formou em todas, mas ele passou por 10 universidades diferentes na Europa. Inclusive, quando ele foi chamado para vir para o Brasil, ele estava trabalhando, se não me engano, no Jardim Botânico da Universidade de Liden e ele trabalhava de dia no Jardim Botânico cuidando da, das plantas e pesquisando e de noite ele fazia observações astronômicas no observatório da universidade só cabeçudo, filha da puta essa galera vem pro Brasil junto com o Nassau a partir de 1637 só arrombado sensacional né?
1: A biografia que... do Nassau você só vê aqui no Navio dos Loucos, pô. Procura aí, tu não vai achar não, pô. Ou você tá lê o livro lá do Evaldo Cabral. <risos> Exato.
2: Só pra dar a Ou velocidade. você pode
1: ler o Evaldo Cabral de Melo Neto, que é o clássico da parada. É. Né? Aliás, uma coisa que é interessante, por que que isso tá no Evaldo Cabral de Melo Neto, né? O Evaldo Cabral de Melo Neto, é, é importante a gente falar, né, cara, é um dever de história, né? Ele é um diplomata brasileiro e que, nas suas andanças pela Europa, ele vai conseguir entrar em contato com novas fontes históricas que até então não haviam não havia sido estudadas. Né? E ele vai proceder dali às suas leituras. E todos os escritos, a gente costuma dizer na história que o Evaldo, Evaldo Cabral de Melo Neto ele tem um sexteto de contribuição historiográfica que são um conjunto de livros sobre a história de Pernambuco. Na verdade, é sobre a história do Brasil vista por Pernambuco, ou seja, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais nordestina, de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva que não seja carioca, de uma perspectiva que não seja paulista, de uma perspectiva que não se propõe oficial, que não se propõe centralizadora. E aí ele vai desfazendo esses nós, ou desfazendo esses vícios no olhar da historiografia, né? E ele entra em contato com essa, nova com essa nova fonte, né, com esse novo códice de fontes. E é a partir deles que o Evaldo ele consegue mudar bastante o paradigma do estudo do Brasil holandês. Né? É, ele mesmo diz que quando ele se propõe a escrever sobre determinados períodos, ele olha para o que já está escrito e ele tem a intenção de acrescentar o que ainda não havia sido dito. Por exemplo, ele olha para um livro do Charles Boxer, escrito em 1968, que é um clássico também sobre o Brasil holandês. E ele fala que tudo que ele disse ali continua muito válido e que ele não tinha nenhuma intenção de refutar, de dialogar e, e que estava ali. E que ele propunha, então, o, o acrescentar né, do que estava sendo dito. Então, leia o Evaldo. Né? Não leiam apenas o irmão dele, leiam ele também, um baita historiador, vivo ainda, está entre ah, nós. Sim. Muito importante de fazer a leitura para você perceber outros Brasis, perceber outras perguntas. Né? Ah, o Douglas já mencionou no início do episódio sobre a questão da independência. A gente pode lançar um outro olhar sobre o que foi a colonização, sobre o que foi né, grandes episódios da história brasileira que são vistas do Rio de Janeiro, que são vistas a partir de uma história... É Sim. capital, né? De quando o Brasil ainda era a capital. Do Brasil, seja no Império, seja no período republicano. Então isso tá lá. É riqueza, gente. Isso é,
2: é ouro. Sim. É muito
1: importante pra gente.
2: Você falar, Devaldo Cabral... Desculpa, viu? Eu me empolguei de novo e voltei. A Galera, não vai me aguentar nesse episódio. Você Duvido, cancelado você por excesso de Você é muito, muito falado, Você Cara, é muito falado. Cara, porque amado. eu tô me empolgando. Eu tô me empolgando. Eu sou um lixo. Porque é, você <risos> falou, Devaldo Cabral de Mello, e eu lembrei que ele comentou uma pintura do Zacarias Wagner, que é uma pintura no Tierboards, que é uma, um, um, um livro de pinturas que o Zacarias Wagner faz, e eu queria que você que está ouvindo, se você tiver essa vontade, porque eu não posso te obrigar a nada, porque eu não sou seu dono, você é livre, o corpo é seu, a alma é sua, faça o que você quiser, mas se você tiver vontade, bota no Google, enquanto eu estou falando, não precisa pausar o episódio não, eu estou falando devagar para você poder abrir aí e colocar, coloca no Google, Zacarias Wagner, prancha número 107, eu acho que é prancha número 107, Vê se aparece uma pintura com casarão e com pátio logo atrás do casarão. Eu tô dando tempo aqui pra você ir pesquisando. É uma aquarela sobre papel que o Zacarias Wagner vai colocar no Tirbos, que não sei se vocês já encontraram. Vai colocando aí. Eu acho que o que tá pesquisando também que eu ouvi teclas aí. Eu tô. Prancha anônima <risos> número 107, Zacarias Wagner. Vê se você encontra
1: dois mil anos depois.
2: Então se você botar no Google Zacarias Wagner, o próprio Google vai completar com Tirbos, que é o nome da obra dele, e você coloca prancha número 107. Entra no Google Imagens. Primeira imagem que vai aparecer é exatamente essa aquarela que eu tô falando. Enquanto você tá olhando para ela, eu vou descrever porque nos primeiros anos de Recife, o Nassau habitou esse prédio que está nessa pintura. Que é um prédio de construção portuguesa, lá na ilha de Antônio Vaz. Era um prédio que pertencia à Companhia das Índias Ocidentais e que foi construído exatamente para ser a residência do governador. E aí o Evaldo Cabral de Mello comenta sobre essa pintura. Você vê que é uma, uma casa que tem dois andares, tem uma escada externa, tem varandas, tem um pátio interno, tem uma pequena senzala e tem um miradouro. Logo em cima da, do telhado, você pode perceber tem um miradouro. E é o Nassau que mandou construir esse miradouro para funcionar como observatório. Foi o Markgraf que pediu pro Nassau isso, que ele construísse essa parada, porque de noite o Markgraf ia lá para poder estudar o céu de Pernambuco a partir daquele observatório. Ele fez isso durante dois anos. Inclusive muita gente maldote, a gente que dizia que ele, o Nassau, era um amante, porque ele sempre visitava a residência de noite. Ah, os brasileirinhos falavam que havia ali uma, uma relação. Além dessas construções, o o desenho do Wagner que você está olhando, ele também permite observar nos arredores do casarão o início de organização espacial. Você está vendo aí uma rua pequena separando a morada do Nassau de uma série de pequenas casas no lado direito do desenho. No lado esquerdo do casarão você está vendo outras casas separadas por cercas, sendo que uma delas inclusive tem um jardim com viveiro para pássaros. Dentro do casarão você consegue ver na janela acima da escada externa um homem de chapéu usando uma luneta para observar o que se passa na rua. Esse desenho aí ele é uma representação muito perspicaz das mudanças que começaram com a chegada de Nassau. O homem com a luneta, talvez a figura mais intrigante dessa prancha, revela o lugar do observador do próprio artista, mas também de toda a comitiva do Nassau e dele mesmo. Aquela porção da América estava por ser observada, estudada, descrita, representada, colecionada. As árvores que estão plantadas no pátio interno do casarão, o jardim da casa do lado, estão anunciando o grande jardim e, e a rico, como a galera fala, que o conde formaria. A rua entre os dois blocos de casas, contrastando com a parte superior do desenho, em que eu tenho algumas árvores adultas, uma vegetação rasteira, indica que ainda havia muitos espaços a conquistar e onde você iria construir. Gente, a arquitetura da ilha não seria a mesma depois da chegada do Nassau. O cara mandou projetar e construir ruas, praças, canais, recuperar terra para aumentar as dimensões do local, ergueu duas pontes ligando o continente e Recife à ilha, que agora ele vai chamar de Mauritstad, a Ilha Maurícia... A necessidade de defender a ilha perante a ameaça portuguesa também foi levada em conta nesse projeto de ocupação. Então, sobre a, a, a própria construção de toda essa cidade, de todo esse projeto, o Frei Manuel Calado, que o Viúgue comentou, ele exagera bastante, mas ele fala, andava o príncipe-conde de Nassau tão ocupado em fabricar a sua nova cidade, que para fervorar os moradores a fazerem casas, ele mesmo lhe anelava deitando as medidas, endireitando as ruas, como se ele próprio tivesse estivesse lá na rua projetando a parada, não é bem assim, mas essa imagem eu gosto muito dela, porque você começa a entender tudo que o Nassau está fazendo, é um projeto urbanístico, ele está urbanizando, ele vai mandar construir dois palácios, o palácio de freiburg que ficava no centro do grande jardim em que ele vivia, recebia convidados, ele administrava ali as conquistas holandesas, o palácio de Boa Vista, que era a casa de descanso dele, que existe até hoje, é, então ele tá modificando toda a lógica do terreno, da cidade, tá urbanizando, tá trazendo uma lógica de ocupação nova. E isso é um dos grandes impactos que Nassau vai trazer durante a ocupação holandesa no Recife. Eu peço desculpas por estar falando muito, mas é a época moderna, eu me empolgo, perdão.
0: Não, eu tô anotando aqui. <risos> é época moderna, eu me empolgo, eu me
2: empolgo. Pô, é bom pra caramba.
0: Não, mas muito foda a reflexão. É um, é um, Na verdade, foi um tour que a gente fez pelo Brasil holandês.
2: E necessário, né? Porque em sala de aula a gente não tem muito tempo de fazer, <risos> de fazer isso. A gente tem que ser mais direto. E mesmo Sim. assim, a gente ainda gasta muito tempo mesmo sendo direto, né? Então, é, é importante é legal que a gente use o podcast para poder... É, buscar, ilustrar um pouquinho mais, sei lá, tentar mostrar um pouquinho desse Brasil de Nassau e aí o Viúgo vai saber, claro, porque é uma referência de samba, então ele provavelmente foi <risos> ele que me deu né? É, o samba da São Clemente de 2004 quando a São Clemente voltou ao grupo especial São Clemente estava num período meio caicai, -cai, ela subiu em 2002 fez um enredo sobre o Guapimirim, caiu subiu de novo, numa apuração muito polêmica, onde a escola ganhou 10 em todos os jurados e a apuração de 2003 do Acesso é Maravilhosa. Tem no YouTube. Tem um vídeo maravilhoso. A Vila
0: Isabel, não tem nem o que falar, ó. Bota um carnaval desse na rua, gasto danado, pra ele já ter escola que ganha antes, com a porra de uma fantasia daquela, tá ganhando de mim. Eu vou fazer o quê? Isso é o presidente da associação.
2: Por isso que não tem credibilidade porra nenhuma, prefeito não dá aumento porra nenhuma, com filha da puta desse ladrão aí. Tem um vídeo maravilhoso do, do, da galera desabafando o Bocão, presidente da Vila Isabel na época, inclusive. <risos> Xingando tudo que tem que xingar, o Brasil era mais simples, o Brasil de hoje ele tá perdido o Brasil naquela época era mais simples e aí a São Clemente subiu e em 2004 ela abriu os desfiles com o um enredo que falava das falcatruas na história do Brasil e uma grande parte o, 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 a motivação do enredo era o caso do boi voador trazido por Nassau e Recife Nassau era um cara muito safo e pra sustentar todas essas, todas essas mudanças ele vai fazer acordos Pra poder trazer os senhores de engenho pro lado dele, ele vai perdoar a dívida dos caras, ele vai trazer escravo a preço mais barato, ele vai dar crédito pros malucos, Isso aí, dinheiro... ele vai
1: financiar.
2: Desculpa, pode falar, pode falar. Mal.
1: Não, ele vai financiar os caras, Sim, que é a coisa ele vai ser que uma... isso.
2: Ele vai ser o sugar daddy dos, dos, dos senhores de engenho, yeah. né? <risos> e ele vai, só que esse dinheiro tem que sair de algum lugar E a Companhia das Índias botando pressão nele Falando, cara, cobra a dívida dos malucos, porra Tem que cobrar, e ele não No dia que a gente cobrar a dívida do senhor de engenho Acabou a ocupação holandesa, dito e feito, tá? Dando spoiler Mas ele falou, não vamos cobrar não, tem que encontrar outra forma Porque se a gente perder a aliança desses caras, acabou Acabou a nossa ocupação O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer festividades Ou ele vai fazer promessas Ele promete um dia que ele ia fazer um boi voar Sobre a Praça de Recife e ele vende, vende o ingresso, a galera lota a praça, todo mundo maluco querendo ver o boi voar. Ele pega um boi, que ele vai... É, é, um boi que eu imagino que já tava morto, né? Pra, pra galera que é vegana não, não sentir muito, não ser muito gatilho, já tava morto o boi e tal. Quer dizer, às vezes não. Eles vão empalhar o boi, vão deixar só o couro dele. Vão montar em, em, em dois prédios, uma rodana tipo uma tirolesa. Vão prender o couro do boi na parada. E vão dar um biquinho no rabo do boi, do prédio mais alto pro prédio mais baixo, pra ele descer a roldana, tipo tirolesa no Rock Rio, de um lado pro outro. Cara, você já pagou o ingresso. Teve gente que ficou puta, falou, ah, uh, começou a vaiar, aqui se foda, ele já pegou o seu dinheiro e já enfiou no rabo. Hum. Teve gente que acreditou. Teve gente que morreu jurando de pé junto que viu um boi voar e que aquilo ali era obra do demônio. O demônio teria incorporado o boi, fez o boi voar, teve gente que saiu correndo, gritando, né? o Brasil já foi mais simples então é um cara que é muito interessante de estudar, porque além de modificar toda a lógica do Brasil urbanizar, estudo de, fa de flora, fauna, vai criar jardim botânico, vai fazer zoológico observatório, é, é, vai asfaltar rua, é, vai proibir a galera de jogar lixo na, na, nas águas, pra poder não atrapalhar a indústria da pesca enfim, é, é um cara que vai ter um impacto muito grande e é um cara Tolerança que é muito malandro tolerância religiosa também,
0: né? Hã? Também. E aí
2: chega o ponto da tolerância religiosa. E aí eu indico mais uma vez o Jonathan Israel. A galera vai achar que eu tô mamando o Israel, que eu estou indicando ele toda hora. <risos> Mas ele tem um livro que ele escreveu junto com Stuart Schwartz e com o Mitchell Van Grosen que chama a expansão da tolerância a religião no Brasil holandês e o artigo escrito pelo Jonathan Islow é a tolerância religiosa no Brasil holandês e ele estuda e demonstra muito bem como que pros holandeses não fazia a menor diferença qual era a sua religião, tanto é que vários judeus virão para o Brasil nessa época os judeus sefarditas que vão criar comunidade aqui, depois vão ter que fingir que se converteram ao cristianismo serão chamados cristãos novos né o Ronald, o Ronald Vanfels estuda é, bastante essa galera, o a é, única religião, o único religioso que o Nassau e os holandeses tinham preconceito era o jesuíta, porque jesuíta, a função do jesuíta é catequizar, então não tem como ser tolerante religioso tendo jesuíta no meio. Como é que eu vou ser tolerante com intolerante? E, e o paradoxo aí? Olha aí, paradoxo, paradoxo da tolerância Será? trazido pelo Karl Popper. Não sou nem fã do Cal Popper. Cal Popper é bem imbecil, mas o paradoxo da tolerância é bom.
1: Queria uma celeuma aí, né? Um... Uma Rusgas, aí, uma Rusgas, né?
2: Uma o um que procura
1: Exatamente.
0: Um trelelê. Trelelê. <risos> Saúde, Saúde, Olha a crítica! eu queria só fazer uma reflexãozinha é, antes de mais nada eu queria anunciar para os ouvintes que se você é jovem e não viu o Messi jogar né, é, saiba que hoje você viu uma atuação de Messi o bicho tava com ódio
1: <risos> o homem tá quitado atuação
0: de gala jamais... o Messi pode sair do Barcelona mas o Douglas Coutinho não sai do filho <risos> do piloto meu senhor o Matheus Guzmão não, não faz essa venda <risos> tá maluco <risos> Mas esse samba da São Clemente aí, que eu mostrei pro Douglas na, na época da faculdade... Pronto, é um babaca, né? Clemente, é um babaca, que, é
2: um, é um que, lixo, que né? que
0: mostrar os sambas mais antigos tudo mais pra convencer Eu tenho até eu te hoje pra...
2: a revista Ensaio Geral da Liesa, onde eu aprendi esse samba no final de 2003, quando eu tinha 11 anos de idade.
0: Aquela que eu nem pra você que tem aqui em casa, foi uhum. essa, né? <risos> e... E aí, curioso, né porque eu nunca esqueci desse que vocês falaram no episódio do, do Sapiens, que vocês falaram que muitas vezes a história é utilizada para justificar uma perspectiva do presente, é, de uma maneira pejorativa. Então, comparando, o Samba da São Clemente, ele traz o, o, o evento, o fato histórico do Boi Voador. Né? O fato é o que o Douglas narrou. Né? O Nassau foi inaugurar a ponte, fez ali uma o que hoje seria lido como uma um puta case de sucesso, mano! Um, gra um grande case de marketing, mano! Né? Pela galera paulista. Ou
2: pelos Faria Limers.
0: É, é, é paulistas que me escutam é só em brincância com os paulistas desse tipo, tá? Com vocês não. É, vocês a gente adora. E, e aí o ponto é o seguinte: como é que o mesmo fato pode ser utilizado pra contar Brasis diferentes, né? Assim como a própria, o próprio Brasil holandês, o nosso intuito de hoje. Né, que eu acho que a gente conseguiu muito bem, é, foi mostrar para vocês um outro Brasil holandês, que não só aquele sisudo, aquele cheio de, né, de, de informações a respeito da, da, da diplomacia, da invasão, enfim. Um Brasil holandês mais, mais robusto, mais complexo, mais bonito, né? E assim também procede com, com a história do boi. Porque no Samba da São Clemente, a perspectiva do boi é de endossar a corrupção, né? É, então eles vão falar o seguinte, o boi voou e começou a roubalheira. Uhum. Né? Então, começou a, banda, a, a, a roubalheira, a galhofa, a bandalheira, uhum. a chacota nacional. Né? E aí, numa perspectiva contrária, falando sobre o mesmo fato histórico. Né? E aí, a importância da história como confirmando esse discurso de maneira é, legítima. Mas também, de certa forma, defender aquilo que você... É, luta e você acredita que seja de fato o, o, o concreto, né? Então você pode se solidarizar com essa imbecil que o Douglas falou, que eu também tive o desprazer de ver esse vídeo hoje. Inclusive, já até vi que um aluno nosso compartilhou esse vídeo <risos> com dizeres carinhosos. Fiquei feliz. Sim.
1: <risos> é, sempre é, muito bom quando isso acontece.
0: E a gente nem falou de sincero, então não foi doutrinação. Tá ok. <risos> e, e você pode defender esse tipo de discurso. Ele é completamente equivocado do ponto de vista histórico, você pode pegar qualquer autor de história mais contemporânea, você pode pegar o Franz Boas, que traz a grande contribuição do relativismo cultural, para você entender que isso é um puta etnocentrismo, uma visão preconceituosa que, infelizmente, ainda perdura, né? e tem gente que defende isso. Né? Ou você pode se filiar à análise histórica, à ciência histórica, e aí a gente pode utilizar o mesmo fato né, para fazer uma crítica de uma outra maneira que aí a gente pega o Chico Buarque quando ele tá falando compondo né, o boi voador e ele tá criticando a ditadura dentro da ditadura né? quando ele brinca né, e fala, é, quem foi quem foi que falou no boi voador manda prender esse boi seja esse boi o que for né? esse boi não pode voar é fora da lei, é fora do ar Segura esse boi é proibido voar, né? Ele está usando o fato histórico do boi, né? Tirando ele completamente do contexto, mas aí sim para estabelecer uma crítica contra um regime de exceção, contra um regime de genocida, autoritário, né? Então é o mesmo fato histórico que permite duas leituras. Uma que tem um compromisso com a história e com a verdade. A outra que tem um compromisso com a criação de um factoide que serve à dominação. E a reflexão que eu queria ter feito lá no início, que eu deixei para fazer no final, é que eu acho que, inclusive, o termo colônia dificulta muito a compreensão do que foi a violência colonial. Eu acho que é, a invasão já é muito mais direta e muito mais explícito. Porque a colônia, devido à participação do Van Hagen, do Capistrano e de alguns outros historiadores que endossaram essa perspectiva, é muito mais na construção de um contínuo entre Portugal e Brasil. Né? É muito mais na perspectiva desse vídeo, dessa, dessa infeliz, né? de demonstrar como a colonização foi positiva e como aqui só tinham índios. Né? Então, a, a reflexão que eu, que eu quero deixar é justamente, talvez, desse, desse, da substituição, né? de uma radicalização desse termo para que possa se demonstrar da violência que que ele perpetrou.
1: Esse ponto aí que é importante para gente já para tratar como então termina como se inicia a insurreição pernambucana, né? É, foi justamente essas despesas que o Douglas aí mostrou para gente, né? Tidas como excessivas, que vão prejudicar os interesses econômicos e que de alguma maneira não vão bater com os interesses que a Companhia das Índias Ocidental possuía, né, vai co coincidir com uma, com uma diminuição dos preços do açúcar no mercado internacional. Né? E, obviamente, à medida em que a Companhia das Índias começa a cobrar esses tributos e essas dívidas, isso vai gerar um endurecimento, um encrudescimento dos senhores de engenho no Brasil. O próprio Evaldo né, é, traz a figura do João Fernandes Vieira, né, que é um feitor, que vai se tornar senhor de engenho e que é favorecido pelas iniciativas de venda e financiamento da Companhia das Índias Ocidentais e que era um dos principais devedores né, quando passou a liderar a guerra contra os holandeses. Ou seja, o cara foi beneficiado pelas políticas holandesas e na luta contra os holandeses provavelmente buscou sua anistia, né? Provavelmente buscou o perdão de suas dívidas. É, um outro fator que é muito importante... É... Ah, só... Também bom lembrar que o Padre Antônio Vieira sugeria aos portugueses deixar a terra para os holandeses, né? Ah, deixa a terra para eles aí e que se fizesse, que se explorasse mais a região do Rio da Prata. Tudo bem? Só que ah, era uma região muito rica e muito cara aos portugueses, né? Então, ao término da União Ibérica com a Restauração Portuguesa você vai ter um início de uma disputa Não imediatamente Porque Portugal vai tentar uma trégua Vai tentar ainda uma negociação Se eu não me engano com os holandeses Mas que vai falhar né? Vai acabar Não dando muito certo E você vai ter aí então Vários nomes né, Que vão lidar diretamente Com as ações portuguesas Na tentativa de expulsar os holandeses João Fernandes Vieira eu já falei mas vai ter o André Vidal Negreiros. E que vai obter uma série de vitórias a partir dali de 44, né? Então, a, a, a principal delas, né? Que é de Guararapes aí. Que é o... Poderemos usar o Turning Point? English, Não. <risos> que ali é o ponto de virada pros caras, favor. né?
0: favor. Então, provocou, provocou. Provocou,
1: provocou? Porra, mandou um Guararapes. Exatamente. <risos> vai... Então, assim, tem um cara, inclusive, que luta, que é o Felipe Camarão, que é nome de rua ali no, no perto da UERJ, né? Uma rua da, do Maracanã que liga o a, a Maracanã, o Shopping Tijuca, uma rua bem... que a galera curte muito. Mas por que, que eu falei dele? Porque esses, esses, esses caras, né? O próprio Felipe Camarão, Henrique Dias, né? Que vão comandar negros, vão comandar indígenas, mestiços, né? Vão contribuir para a construção de uma visão do, do movimento. O próprio Evaldo Cabral de Melo Neto, citado aqui pelo Douglas, vai colocar isso para né? a gente. A, a manifestação de um movimento quase nativista, né? expressão de um nascente sentimento de brasilidade, como se tivesse pouca presença ou envolvimento da coroa portuguesa na luta e na mobilização dos setores da sociedade, que é uma visão bastante equivocada para ser sincero, né? E é justamente na Batalha de Guararapes que a gente vai perce perceber esse impasse, né? Porque o domínio holandês situado em Recife e sitiado, na verdade, é, em Recife e em Olinda, mas que ainda mantinha o um controle do acesso marítimo, né? É, e, mas não tinha o acesso... Tinha o controle do acesso marítimo, mas não tinha acesso à região produtora. O que é uma, uma grande inconsistência. Não adianta nada ter um e não ter o outro, né? E aí o declínio da produção desorganizado pela própria guerra, né? E a retração do comércio vai piorar a situação da Companhia das Índias, que era responsável também, porque a gente quando fala da Companhia das Índias, cita apenas como um braço econômico, mas era também militar. Era responsável por mobilizar a defesa, não é isso? E para piorar em 1652... Falar 1952, olha merda. 1652, a Holanda entra em guerra com a Inglaterra, né? Que é o pretexto para Portugal né? enviar tropas para o Brasil e mandar ver até a gente chegar a 1654 e o ataque ser bem sucedido. Só que esse ataque, a segunda, né, é... o ataque a Pernambuco, não foi uma tentativa apenas de. Quando eu quero trazer aqui, não quero trazer apenas o âmbito econômico ou político mas sim a questão estratégia, estratégica, como eles já mencionaram, de posse de Pernambuco e por extensão do Nordeste. Porque é a partir disso daí que a gente consegue compreender também a fixação de Portugal ao tentar retomar as mesmas terras. As mesmas terras que, de alguma forma, terão uma grande importância. Esse duplo intuito de guerra e comércio que, nesse caso aí, está andando lado a lado e que é muito, muito, muito importante para a gente. Então... É, à medida em que você tem recursos insuficientes, recursos sejam eles privados, né, da Companhia das Índias, né, e que vão ser complementados, segundo o Alencastro Castro vai dizer, que, que são complementados também por títulos públicos e tudo mais, à medida em que esses recursos começam a falhar, você enfraquece o baço de manutenção desses territórios, que vai ser... O, o, o momento perfeito. Então você tem comércio tendo queda, você tem envolvimento da Holanda numa guerra com a Inglaterra, então você não tem nenhuma saída de sustentação dessas atividades de guerra no fronte de batalha. E é justamente aí que Portugal se aproveita para conseguir fazer um, um, um ataque bem sucedido. Mas eu acho que vocês tinham um ponto a destacar sobre a questão de Guararapes, né? Que é um ponto que vocês, ouviu, e aí curte muito. <risos> ah.
2: O Viúvi? O Douglas também. Tô brincando. Ai. O Douglas também é o caralho. É o Douglas. Não é o Viú, e O Douglas também. Vou é tomar no cu é vocês dois. De Isso aqui é irmão. história. Não, fode.
0: De Porra.
2: Desde que a gente anunciou que esse episódio ia ser Brasil holandês que a gente decidiu. Eu, eu citei na hora. Vila Isabel 72. Na hora. E aí, uh, 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 Vila Isabel 72. Tem a gravação do Martinho Davido, da Vila, da Beth Carvalho, tem a do Igor Sorriso também, se você quiser, se precisar ser mais contemporâneo. Eu falei: essa é para usar em sala de aula, porque eu finalizo resumindo e refletindo. É, a experiência holandesa que deu muito certo acabou pela saída do Nassau, os caras foram cobrar as dívidas dos, dos senhores de engenho, os senhores de engenho vão se aliar com os portugueses. Os portugueses agora podem tentar recuperar porque não tem mais União Ibérica. União Ibérica de 1580 a 1640. Então teve restauração em Portugal. De início, Portugal nem vai tentar recuperar, não. Eles tentam manter uma relação boa com a Holanda. É quando os senhores de engenho chamam os portugueses para participar que eles vão entrar na jogada. E a gente tem a Holanda não conseguindo manter essa luta porque a Inglaterra se torna uma gigante e a Inglaterra quer acabar com o monopólio comercial holandês. A gente vai ter Oliver Cromwell e os atos de navegação batendo de frente com a Holanda. A Holanda é do tamanho do Espírito Santo não tem como dominar Pernambuco, enfrentar a Inglaterra, e enfrentar Portugal, tudo ao mesmo tempo alguma coisa ela vai ter que escolher no caso aqui, ela tomou bola em todos em os lugares frente. e criou-se um mito da guerra brasílica é, 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 e, e da, da formação da identidade que o samba de 72 da Vila Isabel, ele é perfeito, porque ele fala que a Batalha de Guararapes é onde o Brasil aprendeu a liberdade entre flechas e tacapes facas, fuzis e canhões e aí fala dos brasileiros, brasileiro que é um termo que não existe aqui, não tem brasileiro mas o samba fala em brasileiros irmanados sem senhores, sem senzala, aí usa uma simbologia religiosa para falar da senhora dos prazeres transformando pedra em bala chama Nassau de bom, Nassau foi um dos maiores escravocratas que a gente teve Nassau facilitou a venda de escravo para senhor de engenho, não cobrava dívida de senhor de engenho, tirava dinheiro do povo mas o bom Nassau foi embora, o grande humanista Nassau, e aí a revolução aconteceu, como se o Brasil tivesse nascido como revolta saída do Nassau, e ali, branco os negros e índios sem senzala, sem senhor Aprenderam o que é ser brasileiro Esse samba é maravilhoso Porque ele é uma aula de narrativa histórica Ele é uma aula de discurso Na prática, além de ser um puta sambão Do cacete, Martinho da Vila É um senhor que tem que ser respeitado Escutem na versão dele Escutem na versão da Beth Carvalho Que Deus a tenha E, e, e acompanhem o que é esse samba da Vila Isabel Que é brilhante A insurreição pernambucana é uma insurreição que vai ter participação de índio, vai ter participação de mestiço, vai ter participação de negro vai ter participação de branco só que o que a gente tem ali não é o nascimento do Brasil, o que a gente tem ali é mais um momento da história colonial de uma história marcada pela exploração de um povo, que talvez para tentar driblar os dissabores de uma história negativa tenta olhar com romantismo que não pertence mais à leitura crítica da história. A gente olha para o passado e é claro que esse Samba da Vila Isabel sendo de 72, eu tenho aqui a influência da ditadura querendo olhar para a história brasileira de uma maneira acrítica, como todo bom jumento gosta de ver a história de maneira acrítica. E o sambista é tão foda que ele pega o um momento escroto da história e ele faz poesia a partir da escrotidão. Ele faz nascer uma flor no meio de um pântano de merda. Né? os holandeses vão embora, vão levar o conhecimento e o dinheiro para as Antilhas, dominam as Antilhas, começam a, a comercializar o açúcar de lá, e o Nordeste brasileiro entra numa crise da qual ele nunca mais vai se recuperar. O Brasil deixa de ser o número um do açúcar, perde para as Antilhas, a gente vai ter uma concorrência além das Antilhas do Haiti, como a gente já falou, e o Nordeste brasileiro fica ali. E o, a Colônia, qual vai ser a próxima atividade? vai ser o ouro, quem sabe a gente fala de mineração em breve, contrabando, enfim, etc etc, etc, parece que essa porra dessa terra foi tocada por uma luz divina, né, é, acabou açúcar, fodeu, e agora, ouro, filha da puta achou ouro lá, o bandeirante escroto, achou ouro lá, enquanto é, estuprava a terra, mas enfim é, no meio de toda essa história, que é uma história que é romantizada, mas que como toda parte da história brasileira é uma história de violência, a gente deixa vocês com o samba tocando, hein a gente deixa vocês com samba tocando, porque se é para dar aula de história de verdade, a gente deixa os protagonistas da história falarem, porque eles falam Exatamente. muito melhor. Sobe o som Por aí. Por favor, só, só sobe, um adendo, só uma dentro, a gente
1: de ouviu o que falar. É açúcar, né? Ouro, café. E hoje em dia o quê? O que? O que? O nióbio, né? É okay. importante a gente falar aí. O nióbio tá em alta. Tá sendo aí, ó. Produzido, explorado.
0: Eu só queria que o Douglas cantasse a cabeça do samba aí, a cabeça do refrão. Refrão da cabeça.
2: Você queria o quê? Que eu cantasse?
0: É, o Cirandeiro.
2: Tô, tô, tô cantando, é. tô cantando. Agora sim, sobe o som, olha eu cantando, tá cantando aí. Valeu, galera,
0: Valeu,
2: família. Valeu,
0: cirandeiro, cirandeiro, ó. A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Cirandero, cirandero, ó cirandeiro. Cirandeiro, cirandeiro, a do seu anel Brilha mais do que o sol O oh, cirandeiro Cirandeiro,
1: cirandeiro